0: どうも、ガルです
1: 。みそでーす
0: 。今週は2021年第29号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。ということで、今週で最終回を迎えた着物の未来かなに関しては、また打ち切り追悼番組の方を別に撮っております。では、えー、中身の方に入っていきますと、今週関東から表紙が、えー、人気急上昇。1から6巻、全巻、10巻、オンレイ&、バーサス闇の魔法使い、死と極限関東からマッシュルとなっていました。という感じで、えー、ジャンプ表紙の方は何か格闘ゲーム、キャラクターセレクト画面っぽい感じの1枚となっていました
1: 。いや、そうですね。実際なんかマッシュル、格闘ゲーム出してもいいんじゃないですかね。
0: <笑>あー、そうですね。まあ、ワンパンマンとか格闘ゲーム出すぐらいですからね。うん。マッシュルって、マッシュル、いいですね。他のキャラクターが全員魔法で戦ってるのに、一人だけ、その、体力っていう、なんか、必殺技ゲージとかも一人だけ別のシステムで動いてほしいですよね
1: 。そうだね
0: 。マッシュルだけ全然違うっていう、シュークリームで戦うみたいな、なんか、一人だけ違うゲームから参戦してるようなマッシュルを操るゲームとか、そういう楽しそうな気がします
1: よ。そうですね。
0: という感じの、まあ、すごい、表紙。まあ、確かに、こう、シリアスな感じでありつつ、ゲームファロディだから、どっかおちゃらけてる感じもするという点で、とてもッマッシュらしい表紙となっていました。で、扉絵の方は一点、も完全な、ガチガチのシリアスな感じの、もう、一触即発な感じの扉絵となっていました
1: 。いや、そうだね。すごい、バトル漫画っぽいね。<笑>い
0: や、ほんとですね。これ、マッシュ君が背負ってるのは、シュークリームかなんかですかね。<笑>
1: 明らかに天使像だけど、これがシュークリームのせいですかみた
0: いな。あいたはなんかの神的なそういうイメージなのかなと思いますが、マシュ君は何か女神的な天使的な何かを背負っていて、んでしょうね、マシュ君を背負うこの精霊的なのは
1: 。なんでしょうね。い
0: やー、やっぱりシュークリームの化身なのかという感じの、まあ、大変こう、知り集めな、かっこいい感じの扉へ。そして、えー、中身としましては、第67話で、マッシュ君はセルウォーさんと戦いまして、セルウォーさんはそのサモンズの力によって杖を4枚の円盤カッターにして、それをマッシュ君追尾するような形で襲ってきて、生徒を人質に取ったりもするんですが、マッシュ君は学校一周していて背後を取って、自動追尾が追いつく前に締め落としましたという展開でした。
1: 今週もうシュークリーム、一体何がシュークリームパーチ、シュークリームパーチって言ってこう、超笑ったんだけど。
0: もう、ある種本当にマッシュ君の、なんでしょう、象徴はシュークリームですね
1: 。<笑>っていうか、ほんと一瞬ここで、あれ漫画壊れちゃったと思いました
0: もん<笑><笑>まあまあ、まあ厳格なんだろうけど、なぜ厳格を見てるのかは、最初わかんなかったで
1: すからね。そうだね。<笑>まあ、そう、結果としては、あの、締め落としたっていうことでしたけどもね。
0: <笑>そうですね。ある種、まあ、円盤は追っかけてくるものと、ジャンプ漫画では相場が決まってますが。うん。締め落とすっていう展開はなかなか初めて見た気がしますね。
1: いや、そうだね。しかも、ダイヤモンドで固まったやつを締め落とすっていうね。この常識外な感じがいいよね,い
0: ね。そうですね。なんか、皮膚が固くなるけど、押したら凹むとかいう感じでもないですからね、別に。うん。このダイヤモンド並みに固そうな肌を普通に締め落としてますからね
1: 。そうそうそう。いや、だから、ダイヤモンドですら圧縮する腕力なんですよっ
0: ていう。いや、全くその通りだと思いますよ。もう、普通に炭素とかを手のひらで握ってダイヤにする感じなんだと思いま
1: すよ。<笑>そうですね。<笑>いやー。すごいね、なんか、表現が見つからないよ。な、なんて言ってるかわかんないよっ
0: ていう。いや、本当に、相手はひたすら魔法、超能力で戦ってる感じがするのに、マッシュ君は背後を取って締め落とすですからね。そうだね。この、妙にリアルでべこつな感じっていうのが、いや、大変マッシュ君らしくて、やっぱりどっかお,おかしい感じがして、大変良かったですね
1: 。良かったですね。もうやっぱサブミッションはね、王者の格闘技ですからね、本当に
0: 。なるほど。そうなんですね。<笑>
1: そうですね。あの、まあ、大魔法峠とかでも言ってましたからね。
0: <笑><笑>魔法つながりですね
1: 。うん、魔法つながりですね。<笑>いや、だから本当にね、その、やっぱり肉体のね、力ってのは素晴らしいなっていうね、こう、マッてるらしい決着でよかったですね。
0: いやー、まあ、本当にそうですね。ちゃんと圧倒的に自由にしてくれる感じ、無双してくれる感じがよかったですし、あとはちゃんとそのマッシュ君が戦いに対してこう、意欲を見せるというか、その本気を見せるところで、ちゃんとセルフォーさんが生徒を一つにとって、お前の(笑)この、なんか、偽りの居場所を奪ってやるみたいな感じで、生徒を皆殺しにしてやるみたいな感じの、それに対してマシュ君が、その、居場所を壊すっていうのは、大切な場所を壊すっていうなら何度でもしまうとすよみたいな感じで、あくまでマシュ君の決め台詞が他人のために、まあある種弱者のために、守るために戦って言葉を発しているという感じの、ちゃんとヒーロー感が乗っかってるところも、いいなとは思いましたよ。そうですね。まあシュークリームの印象の方が強かったですけどね。
1: そうだね。私シュークリーム、おかしかったし。あと、背後に回った時にさ、スンって出てきたけど、ちょっとホラーっぽかったのよかったんだよね。
0: <笑>まあ、そうですね。まあ、まあ、怖いですからね
1: 。いや、だからなんか、そのうちね、マッシュ君もだんだん舐められるんじゃなくて、敵から恐れられそうだよ<笑>、まあ、ね。す、
0: ま、で、あ、に結構恐れられている感じもしますけど
1: ね。<笑>まあね。
0: <笑>まあ、マッシュ君なので、かなり表情に乏しい感じのキャラクターですが、それがクール系ではなくて、おぼけ系に、なってる感じっていうのが本(笑)当(笑)にこの作(笑)品の魅力ですからね。そうですね。そのホラー感っていうのも、マシュ君が無表情だけどクールではない、おとぼけであるっていう感じを、こう、はっきりと感じさせてくれる感じの演出だったんで、そこも本当に面白かったですね。うん。いやー、という感じなので、ぜひ今後、サモンと戦うときに、いずれマシュ君にはこう、シュークリームシーンを召喚してほしいですね。あ
1: あ、魔法、魔法なのそれ。
0: 鉄の神。ヘパイトスとか、時の神、クロノスみたいな感じでみんなが戦ってる中、シュークリームの神って出してほしいですよね
1: 。ああ、まあ確かにね、魔法使うんだったら、そそれくらい、はっちゃけないとね。
0: いや、魔法ではなく、魔法ではなく、筋力でシュークリームの神を出してほ
1: しいですよね。そんな、なんだよ。なんか、ハンバあの、ハンバーユージョみたいな背中になんか、シュークリームの筋肉みたいな感じ
0: 。そうですね、シュークリームの神、シュークリームパーチっていう、そういう必殺技が出る日を楽しみにしてますよ。はい。では続きましてが、青の箱。すごいですね。もう、頭から2番目に乗ってますね。ちょっとびっくりした、ね。経済順トップクラスです。青の箱。<笑>第10話内容としましては、えー、大輝くんたちというか大輝くん初の試合に向けて、えー、公式試合に向けて大変緊張していまして、庭とかで運動してると、えー、ちな先輩が来てくれて100円って頭ついてくれてリラックスできました。チナス先輩に釣り合う男になるために緊張してる暇はないぜっていう展開でした
1: 。いやー、大輝くんの裸を見てね、ちょっと顔を諦めてるチナス先輩よかったっすね
0: 。いやー、そこでこう、チナス先輩の男慣れしてないようなところを描いてくれて、ちょっといいなって思うところからさらに大輝くんの実は腹筋に注目していたというところで、この自分の男らしい部位で女性を赤面させるという、この、んでしょうね、男の憧れのシチュエーションだってことが分かりましたからね
1: 。<笑>そうだね
0: 。自分の男らしさで女の子を赤面させちゃうという、いやなんてもう、理想的な憧れるシチュエーションでしょうか
1: 。うん。まあね、実際これでね、本当に、やっぱちゃんと男として意識してるんだよってことをね、千田先輩が表してくれたっていうのも嬉しかったですからね。はいはいはい。いやーだからよかったし、そしてその後はもうね、100円を押すっていうね、もう、変則的な撫でないですよ、頭っていうね。
0: <笑>まあそうですね。まあ、お姉さん感出してますから、もう撫でない
1: ですよ、実質。そうそう。だから、これちょっと良かったよね。普通に撫でるとかじゃなくて、やっぱこういう感じで出してくるとね、ちょっとやっぱ、弱っイチャイチャしてる感じするからね。
0: <笑>まあ、そうですね。まあ、生活に食い込んでる感じもしますしね。うん。そばにいてくれてる感じもしますしね。そうだね。大輝くんの感想、確かにこのツボ効果あるなーっていうのが。<笑>なんか、それはツボのせいじゃないぞっていうのをお前は分かってるのかっていう、その、なんか、モノログに対するツッコミがちょっと自然と湧いてきましたけどね
1: 。はいはいはい。いやー、まあでもそれは分かった上で言ってると思うけどね<笑>ま
0: 。まあ、どのくらい分かってるのか分かんない点で、こう、大輝くんの僕年人具合が分かんないから、ちょっとそこ迷うところではあったんですけどね
1: 。まあね
0: 。まあ、この純朴さ、純粋さも、まあ、彼の魅力ですよ
1: 。そうだね。そしてね、本当にその後、ほん、なんだろう、純木さといえばさ、大輝くんには来年も再来年もあるんだしっていうところで、ちょっとこう、怒ったというかさ、真面目な感じになるかな、ところはいはいはい。ここすごいなんか大輝くんの好感度が上がるシーンでよかったなと思ったんですよね
0: 。まあそうですね。僕はまあ怒ったとは思いませんでしたが、まあ決意の表情と思いましたが。うん、まあまあそこで本当に大輝くんをすごく応援したくなるところではありましたよ。
1: そうだね。やっぱりこのね、大輝くんが、こう、まあ、バトミントンに対してもそうだし、恋愛に対しても、こう、めちゃくちゃ真摯で真面目に取り組んでるっていうのが分かるシーンだからね。はいはいはい。いや、だから、よぎり応援したくなるなっていう感じもあったから、いやいい回でしたね。
0: いやほんとなので、憧れの先輩がいて、その先輩に釣り合うために、まあ、認められる、告白するために、スポーツで頑張るっていう感じの、その恋愛とスポーツを両輪で回していく感じっていうのが、なんかうまいこと恋愛漫画をジャンプ的な友情努力勝利の話にこう持っていってる、組み合わせてる感じっていうのが、なんか相変わらずほんとこの作品いいなと。最初の頃はほんとにこのスポーツ要素がどの程度、どのくらい深く絡んでくるのかわからないところがあったりしましたが、いやーとてもいいバランスだなと思いますよ。そうだね。あとは今週はこのひなちゃんがこう周りから恋人扱い、あれって彼女扱いをされてるというこの、周りから外堀を埋められてる感じっていうのがこう、これはちょっとグイグイ来てるんじゃないか。追い込みかけてるんじゃないかっていう感じがして、僕は良かったですね
1: 。え、そうだね。ほんと幼馴染感いいよねって。そうですね。<笑>や
0: っぱヒロインっていうのはまあいろんなパターンがありますが、外堀から埋められていくヒロインっていうのもそれはそれでいいものですからね。うん。周りから彼女扱いをされてしまうっていう、そこから始まる関係、それによって深まる関係というのもすごく魅力的なので、ひなちゃんに、たひなちゃんと大気の関係に関して、周りがそういう目線を向けているというのがわかる今週の話は、その点で僕は結構お来てるなっていう感じがして、今後に期待が膨らむ描写ではありましたよ。はい。では続きましてが、僕のひらかるみやの第317話、サブタイトルは、傷、血、ロというサブタイトルで、内容としましては、えー、デック君のところに相変わらず資格は来るんですが、一人で撃退しまして、で、オールマイトさんが、こう、助けてくれるのも突き放して、一人、人々を助けて回り、もうボロボロで、とてもヒーローには見えない状態ですという展開でした
1: 。いや先週ね、そのデック君がオールマイトのところにまで一部で上がってきたぜ嬉しいみたいな話を俺してましたけどもね。はい。いや、まさか、それが本当にこの使命感とか役割を背負いすぎちゃって孤独になっていく、こう、まるでヴィランのようになっていくみたいな展開は見てて心が痛かったっすねってい
0: う。まあそうですね。なので本当に前回のところで疑似 100% を出したっていうのもそうですし、あとはその前のところのしがらきさんと戦ってあるところで、デフの本質を、まあ人を助けるという、助けるという狂気に取り憑かれている人物であるという、その、モチベーションの強さと異常性みたいなのをしっかり描いたからこそ、ここに来て、これだけ自分を追い詰めてしまっている。こういう人生を選んでしまっているっていうところの説得力にもなってますし、その気持ちが伝わってくる感じにもなってますし、ほんと、ここ最近の展開全てを踏まえた上での、ボロボロ展開でしたね
1: 。いやー、まあ、この辺はね、ほんとにだから、かつてね、その、象徴になろうとしたね、オールマイトと、ほんと似たような道を進んでるわけではあるけど、うんあるわけだけどもね。ただ、明らかにもう間違ってるっていうのは分かってることじゃないですかっていうね。はいはいはい。いや、だから本当これを誰が止めるのか、オールマイトが止めるのかなとか思ったけど、もう届かないみたいな描かれ方されちゃいましたからね。いや、果たしてどうなるんだろうステインさんなのこの流れはっていう感じですけど
0: もねっていう。まあ、そうですね。正しいヒーロー、真のヒーローというものを世に示すために、うん、なんというか、ああいう行動をしていたステインさんですから。今のデックに対してはすごい思うところはありそうですよね
1: 。そうだね。いや、だから本当に、さっき言ったね、オールマイトがこの辺はなんか止めてくれる役割だという、思ったからね、そこじゃないっていうところで果たして、うーん、個人的にはね、あの、爆豪くんとかさ、遊泳の人たち人が助けに来ると嬉しいなって思ってるんだけどね。まあそうですね、本当に
0: 遊泳のメンツに関しては、にすごい重要な立場で絡んできてくれると思うので、それがいつになるかという感じではありますし、うん、まあ、デフ君少なくとも今、すごいボロボロになって、自分を犠牲にして、でもすごい強い状態で、人々を助けて回ってるという、このなんか、まあ、ほんとダークヒーロー感っていうのとまた違うんですが、この、ボロボロの古軍奮闘感っていうのが、まあ、ちょっとベルセルクのガッツを思い出したりもしました。黒の剣士を思い出したりもしましたが
1: 。そうだね。な
0: んかちょっと男の子の憧れる感じが詰まってますからね。<笑>
1: ね。これはこれでかっこいいんだよね。
0: こっからさらに救いのような何かを得て、もう明るい善の光の選手としてこう、すごい感じになったらそれはものすごいカタルスありそうですよ
1: 。いや、そうですね。楽しみですね。い
0: や、本当に真のヒーロー。人々から今、恐せられてもいる感じですが、これが真のヒーローとしてみんなに白日のもとに現れる展開っていうのはもう楽しみではあります。はい。あとは今週、あの、エンデバーさんのところですごいいいなと思ったのが、ホークスさんにオールマイトさんから電話が来た時にショックを受けてるというのが僕はすごい好きでしたね。<笑>俺じゃなくてホークスに電話が来るのっていうところにちょっと戸惑ってる感じがしてすごい良かったですね
1: 。<笑>うん、まあそうだね<笑>
0: 。という感じで、いやーもうほん本当にデク君、四角に対して即勝利の駒とかもめちゃくちゃかっこよかったですし、本当になんか絵力的にも乗りに乗ってる感じの、もう迫力が増しに増していく感じの展開が、どういう方向に行くのか本当に楽しみです。では続きましてが、逃げ上手の若君の第21話、内容としましては、トキく君の必殺技というのは、相手の手首をそっと切って出血するまで逃げ続けるというやつでした。おう、えぇ、ー、あやこさんたちは敵のすごいなぎなた使いを倒しましたという展開でした
1: 。いやー、ときゆきくん、可愛くて怖えーっていう感じでしたね。
0: <笑>いやー、なんか、なんでしょうね。こんな、いててっていう感じのする縦シーン、なかなかないですよね
1: 。そうだね。
0: <笑>なんか、それこそ、また、ベルセルクが例に出しちゃいますがガッツが敵を真っ二つに、胴体真っ二つに切り刻んででも読んでていててって思わないですかうん今週この手首(笑)をそっと切られるところ(笑)を見たら、出てって思いましたからね。
1: そうだね。で、その後血が止まらねえみたいな感じでね。ちょっと抑えたりするところとか含めてね、ちょっとやっぱり痛い感じするからね。
0: いやー、このなんか痛々しい感じの斬撃、この他でない感じ、見たことのない感じっていうのは、なかなか本当にユニークで印象的な面白い技ですね。
1: そしてその後のこの残酷さっぷりっていうのは当たらんっつってて、血が避けるのかとかね。はいはいはい。なんだろうね、急に怖くなったて、時々くんがって。<笑>
0: <笑>まあまあ、相手が、それだけのクズだから喜んで殺してるんです
1: よ。はいはい<笑>。いやー、なんだろうね、本当にこの、ね、自分の命をかけて遊んでる感じっていうのがね、すごい面白いし魅力的だしっていう感じでね。いやー、ほんと時々くんの表情を見てるだけで、こう、ドキドキする回だったね。
0: <笑>まあそうですね。やっぱり、時君のある種のやっぱり異常感、うーん、狂気感っていうのは、まあかっこいい描写として機能してると思いますよ
1: 。そして、あのね、今週は綾子さんたちのところもた戦ったわけですよ。何なた扱いとっていうね。はいはいはい。いや、これすごい、なんだろう、ギリギリのアクションもすごいかっこよかったし、ね。はいはい。これもだって何なたを掴んでさ、ね、こう、武器を奪うところとかもすごい痛々しいけど、かっこいいじゃないですかっていう。はいはいはい。私し、その後回転切りもちょっと良かったしねっていう
0: 。そうですね。いや、なので本当にこっちに関しては何かやっぱり気策、策があるのかなと思いきや、全くそういったことはなく、もう正面から戦って、その自力で勝つ。まあ力で勝つ。技で勝つっていう感じの、その正面からの戦闘で勝つっていうのが、まあちょっと意外なくらいでしたね
1: 。でもこれがちゃんとやっぱ時々君との対比になったし、かっこよくて良かったよねっていう。はい。
0: ですし、ちゃんとそこで立ち向かう、勝つっていうところにかける思い、モチベーションというのが、その、よりしげさんによって予見された未来、ときゆきくんの、その、まあ、試練に対して力にならなければならないという、その、まあ、やっぱりある種の友情みたいなものがそこにあっての力だっていうのが、思いが乗っかってる力だっていうのがわかるんで、まあ、ただ勝つだけでも、すごい、こう、応援したくなるし、かっこいいですし、キャラクター表現になってるところがありま
1: したよ。そうだね。で、決着のところもさ、地獄で檻に触れ回れ、我らがしくんは、北条時き鎌倉殿の生徒の四つになられると、っていうので、本当に相手がびっくりすることを言うっていうね。はいはいはい。<笑>ここもなんかすごい、してやったりかってよかったよね
0: 。<笑>そうですね。普通にかっこよかったですからね。見えの切り方としても
1: 。そうそうそう。いやー、だからすごい、なんか今週テンション上がる回でよかったっすね。いやー、本当
0: に。という感じなので、まあ今週は時行くんが、もう本当になんかもう、なんでしょうね。もう、なんか、艶めかしい感じで描かれてますが。うん、敵が死に際して、どういった本当に言葉をかけるのか、どういった視線でそれを見つめるのか。まあ、死ぬ前に動けなくなるでしょうからね、ふらふらして、うん。そうなった時に、時ゆくくんがそれをどう対処して、どういう言葉をかけて、どう扱うのか、とか、まあ、ふぶきくんとフランス人の方も気になりますし、うんまあ、この戦いもこの先来週どうなるのか、大変楽しみです。では続きましてが、ブラック,クローバーの第296話内容としましては、ノエルちゃんはバニカさんに立ち向かいまして、バニカさんはノエルちゃんのお母さんと戦ったことを思い出して続々したりして、えー、正面からこう、ガツガツバチバチぶつかり合って、ノエルちゃんが剣で一撃バニカさん刺しますという展開でした。
1: あノエルちゃんのお母さんのアシエさんは、やっぱりすごいノエルちゃん似てますねっていう
0: <笑>。ま、そうですね。ある種漫画的な、このキャラクターのつながりを表現する方法として、親子がめっちゃ似てる。ある種、画風とかデザインの方向とか含めてめっちゃ似てるっていうのは、やっぱり漫画的なそのつながりを強く感じさせる演出の一つではありますからね
1: 。そうですね。
0: 同じ顔っていうのがちゃんとここですごい演出として効いてる感じがしましたよ。うん。
1: そうだね。そしてね、まあ、ここにね、やっぱり、ノゼル兄様がね、あの、ちゃんといた、いたから。<笑>はいはいはい。ね、あの、きっとね、この姿を見たときに、ノゼル兄さんはどんなリアクションしてくれるんだろうっていうのは、また楽しみで会って思いましたねっていう
0: 。<笑>まあそうですね。ノゼルさんとの因縁もここに一役乗っかってありますからね。
1: <笑>そうですね。いやー、そしてね、本当に、まあ、刺したわけですけどもっていう。<笑>はいはいはい。まあ、さすがにこれで決着じゃないよねっていう<笑>。まあそうで
0: すね。血液操る魔法でもありますし、まあ、まあわかんないですね。ここからどうなるか
1: 。まだね、ほら、なんから最初タッグマッチみたいな雰囲気で始まったからさ。<笑>はいはいはい。ねえ、だからそのあたりも含めてまだいろどんなバトル展開があるかっていうのはね、楽しみにしてますよね。確かに
0: 、ロロペスカさんサイドはどうなってるか全くわかんないですね、今
1: 。だからその辺もね、ちゃんとこう、取り戻したりして、もうバニカさんにはなんかこのまま死んでもらうんじゃなくてもっとこうなんだろう、断末魔というかさ。はいはいはい。<笑>あの、完全に心を折って勝ってほしい感じがするんだよね。ダンプさんがそうだったからねって
0: いう。ああ、まあ確かにそうですね。プライドをへし折るような。まあ、実際この戦い、力の比べ合い、力の競い合い、殺し合いみたいなものがとても楽しい。それが良しとする。それをもっとやりたいみたいな、その思想に関してはまだ折ってないですからね。うん。だから、確かに、そこに関するその価値観を否定するような、叩き寄るような、そういう展開がこの先あったら、それは気持ちよそうですね
1: 。そうですね
0: 。という感じなので、まあ、このお母さんのアシエさんも、こう、こう守る母親が最も強いという形で、この女同士の、くんずほつれつの女同士の戦いの中において、その、母親が強いというその信念を示して勝ってたっていうのが分かりましたからね
1: 。そうですね
0: 。ある種の女性論みたいなものがそこにありますからね。うん。なので、まあ、まあまあ、まあ、なんか、本来的に言えば、女性の強さ、一番強い女性は母親だ的な論調っていうのも本当は今のジェンダー的に言ったらなんか、突っ込まれかねないのかもしれませんが、本当にこういう表現が、ちゃんとエンタメとして、遠慮なく描かれる世の中だとったいなと思いますよ
1: 。そうですね。
0: <笑>という、その、まあ、いろんな違い、キャラクター、キャラクター人物、人間のいろんな属性の違いの、その魅力をいろいろと描き切ることこそが、まあ、ある種の文化的な多様性なんじゃないかと思ったりするんで、この、母親論、いいな。じゃあ、ノエルちゃんはそれに対して、何かやっぱり、バニカさんに対して、こう、人間論、女性論、愛情論、みたいなものを何か持ち出すのかなとか、その辺の、まあ、論破展開を大変期待しております。はい、では、続きましてが、ドクターストーン、センターカラーです。祝連載200回突破記念センターからドクターストーンという形で、うん、センターカラーは、えー、千空くんとスイカちゃんの一枚となっていました
1: 。そうですね。こう、ヒロインって思ったけど、はいやっぱ弟子要素すのが強いなって思いましたね、このカラー見て
0: 。まあ、そうですね。僕は先週も言ったように、スイカちゃんに関しては弟子とか、まあ助手とか、そういった感じの関係性っていうのをすごい期待してるので、そこはすごくこう魅力的になるんじゃないかと思っていたので、今週のセンターカラーは本当に願ったり叶ったりの一枚でしたよ。うん。という感じの、こう、海に、これから行くぜ、そしてタービンみたいなのを背中に背負って、という感じの、いろんなテーマ、舞台を象徴するような一枚。そして、内容としましては、第201話で、えー、センク空君たちは、ニューペルセウス号でヨーロッパに向かいながら、モールス信号での通信を練習して、みんなで覚えていましたら、なんと、ホワイマンからモールス信号で、do you wanna die? って言われてました、っていう展開でした。
1: <笑>いやー、も、ま、う、あ、今回ね、こう、フィルム、演出でいろいろね、いや、これ、こんなこと起きてましたよっていうダイジェストでしたけどね。<笑>はいはいはい。まあいろいろ面白かったけど、個人的にはね、その中でやっぱりこう、スイカちゃんとクロム君が、もう年も一緒だしよう、科学使いライバル同士だぜって言ってるところがエモかったですねいはいはいはい。で、そこは、他もね、良かったしすねって
0: いう。<笑>まあ本当にいろんなキャラクターの楽しい日常が見れてよかったですね。
1: いやー、そしてそれらすら、こうね、あの、一気にこう、現実に引き戻してくるホワイマンっていうね、展開でしたけどね。<笑>はいはいはい。いや、これ結構意外でしたね
0: 。うん、はい。まあそうですね。予想はしてなかったですよ、全く
1: 。うん。あの、もっと機械的なもんだと思ったけども、やっぱりそのね、今回、ケンさんが分析してうり何かの意思を持っているっていう展開でしたからね。まあ、ファイの時点
0: で、そんなに機械的というか、何らかの意思はありそうな感じだったんで、あんまり僕は印象が大きく変わることはなかったですよね。
1: ここはなんかまあシステム的なもんだと思ったけど、ここまでなんか強く言ってくるっていうのはもっと感情的な感じだから、うーん、なんかシステムじゃないのかなっていう感じだったけどね
0: 。まあ、やっぱり対話的な意思というか、明確な意識に近いものはあるんだろうなという感じではありますね
1: 。いや、だからちょっと画ン興味の枠展開になったんで、そこはいいなって思いましたね。
0: ああ、本当に。なので、最後、この月の一枚。何か月面にないかなとよく見たりして何を見つけられなかったんですか、うん、本当にこの月の一枚が最後の大駒。何かそこが、やっぱりある種未知である。謎が多く含まれている。未開の地であるという、その、わからない知らないということがすごい恐怖として感じられる。何の細工もされていない。本当にただ月面の描写なのに怖いですからね
1: 。そうですね
0: 。という感じの、本当になんかその未知感まあ、ある種科学の敵ですからね、未知は。(笑)敵っていうか味方というかで(笑)すが、そういうその分からないっていうものを象徴する一枚の大駒はすごく印象的でしたよ。
1: いやそして本当にね、まあ、宇宙に行く、そして月に着陸して会いに行くっていうところで、ちゃんとね、こう目的もはっきりしてましたからね。はいはいはい。いや宇宙服楽しみだな
0: いやそうですね。果たしてどのくらい最先式になるのか、逆に原始的になるのか分かりませんが。うん。いやもう本当にもう見た目的にどんどん現代というか、本当に SF 的な、ニューペルスセウス号がもう本当に現代ですからね、見た目が
1: 。そうすね
0: 。どんどん絵面も変わっていきそうですし、新発明のそのデザイン的なかっこよさとかもすごい楽しみになってきます
1: よ。うん、楽しみですね
0: 。では続きましてが、えー、坂本デイズの第28話内容としましては、えー、セバさん、透明になるセバさんはいろんな工夫をして戦うんですが、まあ、平介くんはこう友達のために命を張れるんで、見事に勝ちました。そして、ラジストは大爆発しそうな中坂本さんが5分で肩をつけるという展開でした
1: 。透明スーツめっちゃ便利だね<笑>
0: 。いやー、すごい使い勝手がいいです
1: ね<笑>。まさかこう、ナイフとかに巻いたらさ、全体が消えるとかって、そんなオーバーテクノロジーだったと思ったからね
0: <笑>。はいはい。もう、あくまで多分、大きな、大きな、回路があってどうこうというよりも、本当にナノテクに近い感じで、一つ一つの素子に通電したら透明になるっていうのが乗っかってるんですよ、多分。そうだね。液晶とかに近い感じなんでしょうね、きっと。
1: いやー、だからね、そういったところで、相変わらずこのね、この透明表現みたいなところ面白かったしねっていう。
0: 確かに、先週のコメントでもそこを褒めている、そのオシャレ表現として、こう、師匠、久保大都先生と比較するようなそういうコメントもあったりしましたが、本当に今週、いろんなその見えない描写、透明描写、なんか、絶妙の背景の歪ませ具合とか、まあ、すごくうまいんですよね、ほんとに
1: 。で、ほんとにね、その銃構えたりするところとかね、平介くんが。ところが、かっこいいというシーン多かったですし、はいはい、やっぱほんとアクションに見応えがあって、いだって話したしね
0: 。いやー、かっ
1: こよかったですね。で、決着もさ、この、そばっとというかね。<笑>この、この接着をローリングそばっとというかね、ほんとに、ド派手にプロレス技みたいなので決めるってい
0: うね。<笑>なんて言うんでしょうね、足を首に巻きつけて、あの、体を回転させて、関節を決めるという。<笑>多分実際にある技ですけど、名前は出てこないですね
1: 。そうですね。いやでも本当にだからこれちゃんと迫力あったからね。はいはい。い,いやー。すごい、やっぱこれ派手に決着つくと坂本エイズは派手だって感じしますからね
0: 。そうですね。そして最終的にアジトが大爆発ですからね
1: <笑>。なんでやねんってわけお
0: 前は80年代のアクション映画かっていう感じがしますからね<笑>。うん<笑>。
1: いやもうだから早くみんなね、逃げなきゃいけないですよって。ルーちゃんたちも早く逃げなきゃって感じですね。
0: 本当ですね。80年代というかも本当、昔のボンド映画みたいな感じになってますからね。うん
1: 。
0: という感じなので、アジトが大爆発という、この本当にもう、古典的なくらいの王道展開ですから、それを見事に緊迫感を持って盛り上げてくれたらいいなと期待してますよ
1: 。そうだね。まあ、坂本さんの方にはね、やっぱり今回の真空以上のね、こう、なんだろう、迫力あるね、決着、望んでますからね。はいはいはい。いや、楽しみですね。
0: いやー本当に5分で、えー、十分だということですから、ちゃんとその制限通りに5分で肩をつける展開が来るんじゃないかなと大変期待しています。はい。では続きまして、岩桜さんちの大作戦の第87話、内容としましては、シオンシオン姉さんがデートに行くときのそのコーデに大変困ってるんで、みんなでファッションショーをして、最終的にはこう、機能性優先で着ていきましたっていう展開でした
1: 。いやぁ、もう、シオン姉さんコスプレ会でしたね。
0: いやー、ほんとになんかもう、なんでしょうね、もう、画力でご了承できる漫画になったんですね、ヨザさんは
1: 。<笑>そうですね。
0: 大変感慨深いです
1: よ。<笑>まあまあ、個人的にやっぱ一番良かったのは、心臓くん服バージョンが、俺は好きでしたね。
0: <笑>まあそうですね。心臓くんの服と、あとやっぱり、あの、七尾くんの白衣に目隠しっていうのに何か、こう、目覚めそうって言ってますが、それも確かにいいなと思いました。
1: い,やいいですね。<笑>家族コーデをやってるってのは良くいいアイデアでしたね、これって。い
0: や、ほんとに、大変、それはそれは魅力的でしたね。い
1: や、そして、まあね、なんだかんだで僕はね、この、しおん姉ちゃんと、このケンジくんの、このおねしょたカップル好きなんでね。<笑>はいはい。はい。今回もね、うまいことね、あの、ケンジくんの方がね、こう、しおんちゃんを落とす感じでね、決めてくれたんでね。はいはい、はい。いやー、なんだろう。あの、これからも押していきたいなって思いましたね。ま<笑>あそうです
0: ね。この二人においては、本当にケンジ君の天然たらし感っていうのが、そういう鍵ですからね。<笑>そうだね。いかんなく発揮されてますよ、今週も
1: 。よかったですね。まあまあ結構ね、当に、ヨザクラさんちはね、あの、まあ、むつみちゃんと太陽君のカップリングが鉄板なのもあって、他のキャラ,キャラも結構鉄板なカップリング多いですからねっていう。はいはいはい。そのあたりは、どんどん掘り下げていってね。は、たださらに発展し,していきそうな気がしますね。
0: まあそうですね。本当にそういう関係性を間に織り混ぜることによって、それぞれのキャラクターがさらに魅力的にいろんな、こう、顔を見せてくれますからね
1: 。そうだね。い
0: やー、という感じなので、本当に内容的には何のことのない内容ですが、シオン姉ちゃんが可愛いっていうだけでも、何度でも読み返したくなる一話でしたからね
1: 。そうだね。いやー、でも、たまにさ、この、ケン語猫フード俺、この、エロロ線から離れろみたいな展開を嫌がってるくせに、心臓君の服は大丈夫っていうところのこの基準がわかんないよねってね、小姉さんのっていう<笑>。まあ確かに。だから
0: 、コケティッシュというか、フェチズムというか、女性的、オタク的なんでしょうね。やっぱ女性的な格好が恥ずかしいんでしょうね。うんうんうん。逆に武骨な格好とか、なんかこだわりのない格好とかは平気なんでしょうね
1: 。なるほどね
0: 。フェチシズムっぽい格好がダメなんでしょうね。<笑>
1: まあ確かに体操服もフェチズムのゴンギョみたいなとこあるからあってね。うん
0: 。という感じで、逆に無頓着を象徴するエロい格好っていうのは、まあ、気にならないんでしょうね、きっ
1: と。裸でもいいって言ってるくらいだからね。そうですね。<笑>いやー、まあ確かにな、なんか裸でいるとそんなに恥ずかしくないけれどもね、確かにちょっと、葉っぱ一枚だったら恥ずかしいみたいなとこあったりするからなっていう。<笑>う
0: ん、その例えが分かりやすいのかどうかは分かりませんが、まあまあまあ、しおん姉ちゃんに関してはそういう裸に対する羞恥心はないけれど、何かプレイをさせられることに対する羞恥心はあるという、その基準はすごいわかる気がしましたよ
1: 。はいはいはい、そうですね
0: 。という感じと、あとはもう太陽くんのこの、むつみのためなら、むつみが一番喜ぶようにしてあげたいみたいな、この太陽くんが仕上がってる感じっていうのも、やっぱりこう、読者的には、こういう男でありたいっていう憧れがありますからね。<笑>ある<笑>も本当に妻の(笑)ために全力を傾けてるっていうのを突き詰めると、それはそれで本当にキャラクターの魅力になるなと思いまし
1: たよ。うん。まあ、面白かったけど、前工程はダメだと思うよ、俺。本
0: 当ですか僕はもう全然こうありたいと思います
1: よ。はいはいはい。なるほどね。
0: という感じの本当にもう憧れるキャラになったな、太陽君もという感じの一話でした。では続きまして、新時代のキッシュジャンプ春ルの大型読み切り連弾第8弾、ヒコミリアクションコメディ読み切りセンターから47ページ、スリーピングギャング、河江優太先生ということで、河、えー、江優太先生が今ネットで検索しますと、おそらく最初に賞に、えー、かかったのが、2018年5月の第14回ジャンプ新世界漫画賞において仮作を受賞。それがウェブに掲載となったのが最初ですかね。2018年受賞。うん、で、ついでにお名前で検索したらこれ、おそらくご本人ですかね。なんか、西安造形大学イラストレーション領域4年生のゼミ発表として、えー、まあ、2014年、2015年のゼミ発表として、河江先生の作品名だけなんか載ってますね、ブログに。<笑>新世界漫画賞受賞時に26歳。だから今29歳の方です
1: ね
0: 。<笑>うん、年齢的にも合ってるんで、多分、聖安造形大学。イラストレーション領域を卒業の方なんでしょう、きっと。という感じの、え河、ー、江先生。えー、好きな漫画ピンポン。ラブシンクドリーム。ラブシンクドリームわかんないです、僕
1: 。そうだね、俺もわかんない。な
0: ピンポンが好きな感じとか結構そういったかっこいいアート系やエンタメ的な、えー、漫画好きなのかなという感じの河江先生。内容としましては、えー、引きこもり、最強の引きこもりの、えー、ギャングの人が、まあ、その婚姻にしていたギャングの後取りだった、えー、子供が書き込んできたので助けてあげまして、他の暗殺者から守っていたんですが、まあ、さらわれてしまった。え、どうしようかなと思うんですが、もう家族だからって助けてあげて、引きこもりもなんとか克服できたかもなっていう感じの展開でした
1: 。敵のモブ側の殺し合が意外と有能で面白かったですね。
0: <笑>そうですね。それは結構今までに見たことないキャラ造形だな
1: と思いましたよ。そうだね。<笑>自分でグサッとすとか言ってみたりとかね。<笑>は,いはいはい。それを簡単に見破られてとかね。で、それでも見げない感じ、はい、はいはい。このあたりのなんだろう強(笑)者同士の戦いだけどちょっと万歳っぽくなってるところはかなり良かったよね。
0: まあそうですね。本当にそのひょうひょうとした感じというのはすごい魅力的でした
1: よ。全体的にそういうとこあるよね、これ。テンポ独特だよね。
0: まあそうですね。敵のその外からプラン Z とかを仕掛けてくる人たちもなんか、なんかぼんやりしてますし、その独特の平和な世界観だけどやってることはエグいみたいな、ちゃんと殺しやってるみたいな感じの。その雰囲気は独特で、で、それがこの、引きこもりでギャング、引きこもりで最強っていう、その設定ともうまくマッチしていて、何か読み心地のいい作品でしたね。
1: そうですね。いやー、というわけでね、なかなか面白かったわけではあるわけですけども、はいはいはい。個人的にはでも、結構その、家族の話としてやってて、このね、当時くんとコチちゃんの絆をやってるわけですけど、ちょっとそこに関しては、もうちょっと、こう、突っ込んでくれてもよかったかなとは思ったん
0: ですけどね。まあそうですね。なんか深いエピソードみたいなものがあまり描かれていないので、まあ尺の問題があるんだろうなとは思いますが、まあそこで家族の絆を深く描く尺がない分、まあやっぱこっち,ちゃんの可愛さ、可愛いエピソードでそこをちゃんと持たせてる感じはあったんですけどね
1: 。本当に常に寝せるからね、こいつ。
0: <笑><笑>あとまあ人参が間違って入ってるって言ってるところとか僕は結構可愛いなと思いました
1: よ。そうだね、そこ可愛かったね。<笑>独特の(笑)ノリだよね。なんか、四つ葉とみたいなノリあるよねっていう。まあそうですね。いや、
0: まあまあ、なので、その辺の子供描写、その可愛さっていう方を大事にしたのかなという感じで、まあそれはそれで僕は、まあ楽しんでおりましたよ。
1: そうだね。まあなんでちょっとコチちゃんがこんなに眠りキャラなのかっていうところが説明がないんで、ちょっと迷うところではあるわけだけども。はいはいはい。この、最強の引きこもりっていう設定とかね、この常に眠るギャングの娘っていうキャラクター自体は本当に面白いからね。はいはいはい。そのあたりはちゃんとよくできたなと思いましたね。
0: まあそうですね。いや本当に何か引きこもりの最強、引きこもりで最強、だから部屋の中では最強だけど外に出られないというその弱点。ある種、まあ小瀬狼をこう書かれた時に小池和夫先生も最強の男に弱点があったら面白いみたいな、そういうキャラ設計の仕方を話していましたが、この部屋の中では最強だけど外に出られない、外に出たらちょっと弱くなっちゃうみたいな、その人がまあ家の中で誰かを防衛するとか、なんでしょうね、この引きこもり最強設定っていうのは結構広げようがありそうだな。面白い設定だな。なんかちゃんと理屈にかなってるなっていう感じがして、その辺の作りは良かったですね。良かったですね。で、それでやればちゃんとその日常とバトル、普通に生活している実質、生活圏に敵が襲ってくるっていう感じの、その生活とバトルの両輪みたいなものを回せそうで、そしたらなんかある種坂本デイズ的な感じの、そのギャップコメディ的なこともできそうですし、なかなかなんかいい世界観だなと思いましたよ。うん。
1: それは俺も思いましたね。
0: あとは結構この、それこそ暗殺者、いいキャラクターでしたが、なんか、一時刺したりなんだりっていうのの武器が、ちょっと人命だったりとかするのが、もうちょっと派手でも、いやでもこの、ちょっと淡泊な感じが作品の作風なのかな。外から襲ってくるプラン Z とかも結局銃弾しか襲ってきない感じに見えるけど、でもこのシンプルさがいいのかなとか、結構、もっと派手でもいいんじゃ、でもこれはこれで、みたいなすごい、なんか迷いはありましたね、読んでて
1: 。まあね。俺はもうちょっと派手な方が好きなん
0: だけどね。うん。もうちょっと派手でもいいんじゃないかなって思いつつ、でもこの淡白さっていうのも味だしなっていう感じもある感じで。でも一回派手な方向に振った作品も読んでみたくありますね
1: 。そうですね。
0: この人がもっと派手な、それこそ銃弾だけじゃなくて爆撃とか、襲ってくる人に関してももう身体改造まで行くとあれですが、そこまでいかずとももっと派手な武器とか、そういったものを使った、もっと漫画的な作品っていうのを河合先生が書いたらどうなるのかっていうのは一回読んでみたい気がしますよ
1: 。そうですね。
0: ああという感じで、まあ本当にキャラクターが魅力的で、なんとなく設定がすごく面白そうな感じという感じなので、本当に漫画としての基礎設計がすごくいいなという感じだったんで、いやー、なんかこういった方向性、また別の方向性でもいいので、河合先生の次の作品ぜひ読んでみたいですね。うん、
1: 読みいですね
0: 。では続きましてが、センターカラーです。コミックス一巻大反響音霊、魔法躍動センターカラー、ウィッチウォッチということで、センターカラーはもう真面目な鋭い観光の萌ちゃんという一枚でした。
1: そうですね。なんかすごい眼光でウィッチウォッチしてるんですかねってい
0: う。<笑>ウォッチをウィッチしてるんですかねうん。逆ですが、ウィッチをウォッチしてるんですかね今までは結構生活感溢れる感じのセンターカラーだったのに、全くその生活感を感じさせない一枚で、これはなんか別に本編にも繋がってないし、<笑>たまたまこういうのが書きたくなったんですかね
1: そうですね。マッシュルを意識したんですかねマ
0: ッシュルはこんな作品じゃないですけどね
1: 。まあね。<笑>(笑)まあ (笑)、魔法で肉だ、みたいなね。
0: という感じの、まあまあ、かっこいい一枚。まあまあ、これはこれで、あんまり普段見られないモイくんの一面だったりするので、まあ、大変印象的なセンターからでした。で、内容としましては、第19話で、えー、クラスメイトの女の子、カラちゃんは何か母親から亡くなったお母さんからの手紙というのをお父さんにシュレッダーされてしまったのを魔法で戻せないかという感じで、そのためにみんなで手作業で頑張ってあげました。手紙を手にしたことによってカラちゃんはお母さんが本当のお母さんじゃなかったと知りますが、より、こう、お母さんからの思いを感じられて幸せになりました。なので、魔女のお悩み相談、スケッドで解決するような活動を始めますという
1: 展開でした。今週はこの手紙を修復していく過程面白かったですね。はいはいはい。このみんなでワイワイやってる感じ<笑>あとやっぱ魔法は万能じゃないけどから、こうね、みんなでそこは埋めてやっていくことがでこうちょっと絆が深まる感じとかって、こういうところを地味で、地味だけど俺好きだったんですよね。はいはい
0: はい。なるほど。まあ確かに、その間にトンカツ食ったりとか、その生活のそばでやってるという、本当に日常生活感がありますからね
1: 。そうだね。
0: うん、その辺の何か本ん化かした感じの日常の中で魔法が存在してこういうことをやってるという雰囲気はなかなかいい感じでしたね
1: 。そして、まあ、あとはね、お父さんとお母さんと、まあ、キャラ,カラちゃんの家庭のエピソードだったわけですけどもね。はいはい。まあ、これに関しては俺は、あの、もっと親子で話そうぜって思っただけですねっていう。<笑>うあの夫婦間でもっと話しとけやっていう印象でしたね<笑>。
0: ああ、将来的にどう明かすか、打ち明けるかとかそういうことですか
1: そうですね。あとは本当にその手紙でっていうけどさ、まあ、この手紙を書かれた段階でお父さんはもうちょっとちゃんと改めるべきだと思うし、なんかいろいろ、なんか、そんなにこう、隠すような話でも破るほどの話でもないんじゃないかなっていう印象の方が俺は強かったんですよね。
0: まあ、お父さんは本(笑)当(笑)に(笑)お母さんがいない中、どうやって育てようか、お母さんとのつながりというものをどう残そうかっていうのに悩んでたんだなって、別に違和感なかったですね、僕はそこに。なるほどね。なんか、大人が、ダメな大人に共感できる年齢になったからな気がしますよね。子供の頃は大人がダメだと、なんでだよって思ってましたが、まあ、この年になると本当、大人がダメなことしてても、まあ、迷ったのかな。まあ、そういうこと難しいもんね、みたいな感じで、すごい同情的に見ちゃいますからね。
1: なるほどね。俺はまだ子供なのかもしれないね。<笑>
0: いやー、かもしれないですね。<笑>うん。個人的には全然、まあ、お父さんがそのお母さんとのつながりをどう残そうか、この、カラちゃんがどう思うんだろうっていうのを迷った末に、あまり正しい対応は取れてなかったのかな、みたいな感じは、別にそんなに違和感なかったですね。うん、う
1: ん、うん。まあ、そして、まあね、これによって、あのね、さっきの通り、まあ、関係もね、あの、で、また一つ次段階(笑)進(笑)んだ感じになってね。あの、ニコちゃんも新たに悩み相談を始めるっていう展開でしたけどね。
0: そうですね。魔法でスケットするようなダウンを作るんですね。
1: 完全にそうだね。スケットなんだね、これって。
0: あ、まあでもキャラクターと方法が違えば全然違う先になりますからね。うん。やってることが似てても。っていう感じなので、本当に漫画の本質はキャラクターにあるんで、別キャラであれば全然それはそれで違った魅力になるんだろうし、っていう感じで、<笑>まあ、全然期待しかないですよ
1: 。まあ、そうだね。まあ、別に、こういうね、お悩み相談のポスター貼らなくてもね、結局、その、まあ、腹壊した人とかもね、の悩みも、いや、聞いてたしねっていう。はいはいはい。だから、まあ、この方向で来るんだろうなっていうのは思ってましたからね。まあ、ね、違和感はないですね
0: 。なので、まあ、すでにそういう流れではありましたが、改めて一つ決意を固めて、行動として起こすという、なんか、きっかけというか、区切りのような、そういう感じのエピソードでしたね
1: 。そうですね。
0: いやという感じなので、まあ、全体的には本当に篠原先生らしい構成の妙で、一話の中で、わずかんとこの一話の中で、お母さんお父さんに関することの一回五回を挟んで、それが、五回が解けて、ちゃんと関係性が修復されるというところまで、その振りと、それに対する裏切りと、まあ、お話が収束していく感じっていうのを全て盛り込んでいる、この構成の妙はさすが、篠原先生だなという感じでしたし、そんな中でこのカラちゃん、あの、まあ今まで結構ある程度しっかり者な感じの、機能使,使える感じの女の子だったカラちゃんのその娘としての属性、弱みみたいなものを見せることによって、やっぱりそのギャップによって、何かキャラクターに深みが出たようなところもありましたし、さすが、そしてこのコメディ日常ものなのに、重いテーマとかを軽くさらっとぶち込んでくるあたりとかも含めて、本当に篠原先生漫画のいいところがたくさん入ってるなという感じの一話でした
1: そうですね、篠原先生らしかったですね。<笑>め
0: ちゃくちゃらしかったですね。<笑>では続きましてが、僕とロボコの第46話内容としましては、えー、ロボコが青年月日と名前の書かれた紙を食べて、えー、パンツに四行子が浮かび上がって、オシャレな一言を添えるような活動をしてるんで、みんなでそれを読んで、えー、ボンド君は結局、ネタバレを食らってしまいましたという展開でした
1: 。まあまあ、絵面やばかったね。<笑>いや
0: ー、僕は結構この、冒頭でやってる姿とか、ロボコ市場でもトップクラスに好きな絵面でしたね。
1: <笑>好きな絵面なんだった、これ。本
0: 当に声出して笑っちゃいまし
1: たよ。ま<笑>あ<だ>ね。<笑>これ、なんだろうのね、あの、出てくるのはいいけど、一生懸命メモってるとこがすごい,いんだよね。
0: そうなんですよね。それが本当に異様な活動感がしていいんですよね
1: 。うん。怪しい宗教だね、これ、完全に
0: 。ありがとうございます<笑>って書いてますよね。う
1: ん。いやだから、その辺もすごい面白かったし、あのね、こ相変わらずね、このガチゴリだとモッツオが来た時のこの突っ込みとかも良かったしね、っていう。はいはい、はい。俺たちオカルト否定派だ、とかって。あの、クロマで復活したのに、とかっていう。<笑>あの、ボンド君突っ込んでるけど、この辺とか本当に結局やと思ったからね。そうですね。<笑>そして、まあ、ね、その後のね、何も帰ることないじゃない、否定派がいた方が盛り上がるかと思ったら、資料が足りなかった、反省が深いよとかっていうところもね、いや、本当に面白い笑いやるよねっていう。い
0: や、本当にその上で正しいことしかしてないですからね。<笑>ち
1: ょっとね、ロボコのパンツ見るわけにいかねえだろっていうね、正しいことしかしてないからね
0: 。<笑>いや、ちゃんと盛り上げるために反対派を装うけど、不評だったら謝るという、そこで謝れるやつは、大したもんですよ。
1: そうだね。いや、ほんとに、こいつらほんとに小学生かっていうくらい
0: 、できてるよね、みんなってほんとに、そこで変にこじらせないで、ちゃんと、いや、そっちの方が盛り上がると思ったんだけど、申し訳ないって、ほんとに心から謝れるというのは、ほんとにいいなと思いましたよ
1: 。いやー、というわけでね、ほんとに気持ちいい話でしたね、今週もって感じでしたね。
0: そうですね。この設定は果たして今後どうなっていくんでしょうね。
1: <笑>もう使われないでし
0: ょ。<笑>まあでも、もともとは、あの、膝から出てくるロボコ占いが元ですからね
1: 。そうだね。
0: だから、ちゃんと発展してってるんですよ。元々あった設定が
1: 。<笑>なるほどね。いやー、そして、あとはね、まあ、最終的にやっぱジャンプのネタバレは良くねえっていうね、我々の,きの教育的な話でもありましたからねいはいはい。本当に納得感のある感じの
0: オチでしたし、あと、このロボコが浦原さんとすぐにな仲良くなってる。ルフィなりのコミュニケーション能力がある。ルフィなりに仲良くなるという。この感じのロボコの褒め方というか、ロボコの特徴を改めて示したのも、ちょっと僕は良かったですよ。
1: そうだね。モテるしね、ロボコは
0: 。そうなんですよ。改めてそのロボコの魅力、今まで垣間見えていた魅力を言葉にしたことによって、なんか、あ、それは素敵だな、いいなって思ったんで、今後のロボコのいろんな人と仲良くなる展開とかもこう楽しみになってきます
1: よ。そうですね。目指せこのままジャンプヒロインナンバーワンですよねってい。い
0: や、もうすでにナンバーワンかもしれないですね
1: 。あ、かもしれないですね
0: 。膝でいったら。<笑>膝(笑)で言ったらね。では、続きましてが、あやかしトライアングルの第49 話、内容としましては、ひでりがみさんは、姿を現して、ええ、やられそうになったんですが、ま、すーちゃんに、こう、あやかしの里で平和に暮らそうって立されるんですが、すーちゃんを襲うとしたんで、まつりくんによって払われてしまいました。それはやられで、ちょっとすーちゃんテンション低いんですが、まつりくんの気持ちも分かってくれていましたが、果たしてメイさんだったら、っていう感じで謎の人がいま
1: やー、もう、女の子とお風呂通話したいだけの人生だったって思いましたねい,い
0: やー、本当に、ある会話がメインの展開でも、ちゃんとお風呂でやるというあたり、本当にちゃんとしてますよ。い
1: や、そうだね。これだってね、ちゃんともう、チャプーンとかさ、ポツーンとかね、まあ、音が聞こえてるからさ、もう、まりくんだって、風呂入って通話してないって分かるわけじゃないですかっていはいはいはい。その辺のドキドキシチュエーションもね、もうスーちゃんは狙ってるのは父女だなって、俺がら読んでましたねっていう。まあそうですね
0: 。まあ普通に電話で今お風呂でって言ってる時点でもうすでに分かってますしね
1: 。そうで
0: すね。っていう、松井くん。でも、意外とお風呂間には触れてないですから。まあ、松井くん慣れたものなのかもしれませんね、もう。
1: <笑>そうね。スーちゃんのことだからね、何回かこ同じようなことしてる気がするしねっていう。そうですね
0: 。<笑>もう、うっかりビデオ通話とかしてそうですからね、スーちゃんだったら。<笑>ありそうです。ありそうですね
1: 。いや、だからね、本当にちょっと前半でさ、あの、やっぱり、ひでりがみおまつりくんが払っちゃったことによって激尺するんじゃないかっていう懸念があったけど、本当にこのオフロ通話ですぐに救われたんでね、その辺はいいなって思いましたね。
0: まあそうですね、そこから謎のメイさん姿に繋がるというあまりでも今後の波乱が感じさせられて、なかなか気になる日でしたしね
1: 。そうだね、なんか、もしメイさんだったらどう考えるんだろうねっていうのは、なんか、矢沢だったらどう考えるんだみたいな話だからねっ
0: ていう。<笑>どういうことですか
1: あ、ほら、矢沢永吉がさ、いや、俺はいいけど、矢沢だったらどう言うかな、みたいな。<笑>いや、普通
0: に、え、これ、普通に最後の駒のメイさんはどういう解釈なんですか、ちゃあ
1: 。いや、もちろんね、この、メイさんの、あやかしとしてメイさんが復活してるんじゃないかっていうフラグでもあると思うし、同時に、その、鈴ちゃんの中にもメイさんのあれがあって、それが後に、このね、解消したけれども、実はやっぱりまだ不安な要素として、はい、はいはい。あの、一回ね、その、先祖帰りすんじゃないかみたいな不安のもあったわけじゃないですかっていう。はいはい、はい。あれのフ,フラグでもあるのかなっていう、ダブルの意味で使ってんのかなって思ったんですよね
0: 。なるほど。まあ確かにそうですね。あの、謎全角が一回目覚めましたもんね、すずちゃんは
1: 。
0: うん。うーんという感じだったりしたんで、確かに、もしメイさんだったら。なるほど。<笑>まあ、自分のことを言ってるわけじゃないですからね。<笑>という感じなので、まあまあ、この辺で本当に、あのー、ある種みんなが正しいことをしようとしているけれど、その考え方、立場、取る方法の違いによって、倉庫が生まれて、圧力が生まれて、みたいな感じの、その辺の、まあ、ドラマの立て方みたいなものがすごいちゃんとしてる感じがするので、まあ、あやかしいというものに対する考え方の違いで、それぞれに差が生まれる、それぞれいい人なんだけど差が生まれる、みたいな感じの、その辺がちゃんと、あの、ドラマを生みそうな感じになっているのは、ただのお色気漫画じゃないなという感じがして、僕はさすがだなと思いますよ。そうですね。この辺でちゃんと納得感のある、それぞれの立場に共感できる感じの問題に立てって、こう、結構難しいでしょうからね
1: 。本当にその辺はちゃんと少年版が出しさあるよねって
0: いう。<笑>まあ、そうですね。まあ、全体には本当ちゃんとした話をおかしな手段でやってるという感じのあやかしトライアングル的なお話ですよ。では、続きましてが、雨の降るの第9話内容としましては、すむぎちゃんはポップコーン使いの投げるポップコーンをペロペロキャンディーで打ち返して最終的には持ち手を伸ばして勝ちましたという展開でした
1: 。やー野球界でしたね
0: 。野球界でしたね。<笑>
1: いや、俺ね、雨の降る史上一番面白い回だったよ、今回。
0: <笑>そうですね。今まで基本的に雨の降るの戦い方って、敵がどんな能力だっても、最終的につむぎちゃんが殴って終わりという感じだったんで、結局レベルを上げて物理で殴ればいいみたいな戦い方が多かったのを、今週は初めて能力にちなんだ感じの、なんか色のついた戦い方みたいな感じになってたんで、あ、なんか初めて雨の降るがちゃ
1: んとバトったっていう感じがしましたね。<笑>そうだね。そのバトルは野球になってんだけどねってまあそうですね。<笑>このなんだろう、お互いのね、人間性とか服装とかを罵り合う展開はいはいはい。からのこの野球展開って、この脈絡のなさが、なかなか、吹っ飛んでていいなって思ったし
0: 。はいはい。それにちゃんとお互いのお菓子を罵り合うような感じで、お菓子のプライドを吐き出し合うような感じで、ちゃんとお菓子使いっていう属性にも散らんで
1: ますからね。そうだね。<笑>で、持ち手で決着っていうわけのわからなさっていうね
0: 。まあ、正直、<笑>持ち手で納得いかないって言ってる相手の方がよくわかるんですけど
1: ね。まあね、正直その今までだってペロペロキャンディーがでっかくなったら持ち手もでっかくなるだろうみたいな話だからねってう。う
0: ん、というかまあ別に戦ってるのに何言ってんだお前と。<笑><笑>そうだね。持ち手もペロペロキャンディーで、もうすでに持ち手でも戦ってますしね。全然何の納得いかない感もないんですよね。うん
1: 。ただなんだろう、この二人が本当によくわからないルールの世界観になってるっていうね、戦いながらっていうね
0: 。はいはいはい。
1: この辺のバカバカしさが俺はすごい好きだったんだよね。まあそうですね。ちゃんとそれが
0: 独特のこの作品というか、この1話特有の絵面になってるのも良かったですからね
1: 。そうだね。いやーだから、やっぱ、やっとほんとつむぎちゃんがまと、あ、もにバトルしたからね。そうですね。<笑>だからほんとだから最初からこういうの見たかったんだよ俺はって思ったよ。
0: <笑>まあそうですね。なんかこの方向性だったらなんか色々広がりそうだなというのが感じられる1話で良かったですよ。
1: そうそう。だから、やっと来たぜ。やっと、こう、雨の降るらしさって、が見えてきたぜっていう感じがしたんで、いや、このテンションを続けとしなってましたね
0: 。はいはい。それに、ペロペロキャンディーに関しても、単に硬くて重いでかいっていうだけの特性だと、まあ、すごい、ま、シンプルな、ある種、初期のスタープラジャーみたいな、<笑>動きが性格で強いっていう、そういうシンプルさのある能力が、持ち手が伸びるっていう要素が追加されたことによって、すごい、なんか、まあ、いわゆる匂い棒というか、漫画的な戦い方ができそうな気がして、いや、いいなと思いましたよ。そうですね。移動にも使えそうですね
1: 。まあだからこれからね、野球じゃなくてね、なんかいろんなね、スポーツにちなんだ戦い方でもいいしっていうね。<笑>はいはいはい。いやー、ちょっとどんなバトル、バトルにどんなこう、テーマを乗せてくるかが楽
0: しみになってきましたね。<笑>いやー、ほんとそうですね。どんなお菓子使いと戦うか、そのお菓子にちなんだ、どんな変わったバトルをしてくれるかっていう楽しみさ、これから新しく生まれましたからね。そうですね。いやー、これはちょっとほんとに今後に対する期待が膨らむ一話でしたよ。あとはまあ、つむちゃんが結局、なんか、本当はあの、海野くんのために戦ったりとか、その人を守る、人々を守るために戦ってる動機がそこのところにあるはずなんですが、あまりそれが、こう、表に出ていないので、こ<笑>の辺の最終的にペロペロキャンディは持ち手も含むっていう決めゼリフで買ってたりするあたりとかも、ある種バカバカしくていいんですが、こう、つむいちゃんの人間性とかヒーロー性とかが、さらに乗っかってくるような展開も見てみたいなとちょっと思いました。そうですね。<笑>という感じで、えー、では続きましてが、アンデッドアンラックの第68話内容としてはサマーを討伐したら世界が寒くなってみんな死んじゃいそうなんで、えー、ビリーさんにウィンターを早く倒してっていう交渉をした結果、えー、フーコちゃんがアンダーに行きますという展開でした
1: 。いやー、神様は本当に舐めたやつだよねって
0: いう。い<笑>ろ<笑>んな罠を仕込んでますね
1: 。本当はね。サマー,ー倒したら地球寒くなるし、これ逆にウィンター倒したら地球熱くなってみんなひでって死んでしょっていう。<笑>はいはいはい。いやあ、罠仕掛けすぎでしょっていうね。
0: <笑>いやあ、ほんとですね。エンターテイナーですね
1: 。エンターテイナーだね。ほんとに改めて嫌なやつだなって思ったしね。そして、まあ今週はね、ほんとにうこちゃんがね、あの、自らアンダーニックっていう形でね、かなりその、自分で考えられる、成長した感じがあってよかったですね。はいはい。
0: いや、ほんとに。それに、やっぱり最近ずっとそのアンダー側との戦いっていうのがメインで、ユーマサイドに関してはほんとイベント的な感じでしたから、そういう意味でそのアンダーサイドのいろんな人間を描いて、今からそっちに行くってなったんであれば、まあ、下地は整えられてる感じがしますからね
1: 。そうだね
0: 。アンダー側で果たしてどうなるのか、アンダー側のキャラクターがどういう風に見えてくるのか、大変楽しみですし、まあアンディと一時分かれて、今後再開する展開っていうのもすごいきっと盛り上がるんだろうなっていうのを期待してま
1: すよ。そうだよ、ね。また再開の時は楽しみだよね。はいはい。いやー、そして、今週のこの展開でさ、あの、敵の人がさ、予定とは異なるがっていう話をしてたけどさ、はいはい、はい。これって当初の予定ではどうするつもりだったのかね
0: うーん、もうアポカリプスを渡すからそれはダメだみたいな話をしてますから
1: 。アポカ、でもね、アポカリプスの交換でも足りないくらいだっていう話をしてるから、もしかしたら俺はなんか、ここで全面戦争する気だったのかなとかっては思ってるんだけど、どうなんだろうねって
0: 。もともと、その交渉に来た方のモノローグ、心の声が、何かその腕を示してみんなが攻撃していたのをバリアした後、これで常人なら条件は満たした。お前の頃はどう動くいつも風子って言ってますから、風子ちゃんが目的で条件は整ったって言ってるんですよね
1: 。そうだね。
0: だから、明らかに表では語ってない何らかの,の目的があったっぽいですね。うん
1: 。
0: でも確かにそれはフーコちゃんを連れていくこととは違うんですね
1: 。そうだね。だからちょっとそこが気になったっていうのがあるんで、まあもし今後明かされるかもしれないんで、そこはちょっと期待しときたいかなと思ってますね。
0: そうですね。ちょっとフーコちゃんの言っているビリーさんが能力を奪うための条件っていうのに絡んでくるのかなと思ったりもしますが、その辺はまあ今後おそらくフーコちゃんがアンダーにどういるか、どう抜けるか、っていうような、いろんな展開にかかってきそうな感じなんで、まあ、すごい大事な伏線な気がしますね
1: 。そうですね。
0: あとは、こう、ムイちゃんがアンテルースのオンオフをするときに、シェンさんがこう、目隠しすしるのがいいなと思いましたね
1: 。そうですね。イチャイチャしやがってって思いますね
0: 。<笑>いや、もう本当にいい感じに、もう、二人はもう、完全にわだかまりも、わだかまりも解きましたから、まあ、これから、きっと素敵な生活を送るんだろうなと思いますよ
1: 。はい。<笑>
0: 感じで、ではまあ、風子ちゃんの今後が楽しみです。では続きまして、高校生活の第43話、内容としましては、テニス部の面々は、初戦敗退で落ち込んで今後どうするか話し合いつつ、大変なこと、苦しいことはしたくない、厳しい練習はしたくないっていう話から恋バラになって、えー、幸太郎くんは、弓木さんが好きだって言っちゃいますという展開でした。い
1: やー、テニス部は奇跡の産物だったんですねってうどういうことですかいや俺の家族が全員高校生だってことが奇跡的に気づかれていないっていう。ああ、はいはいはい。<笑>これ結構ずっと疑問だったんだけど、あれだけみんな高校で話題になってるので知らないのかって思ったけど、あ、やっぱ知らなかったんだ。奇跡の散物だったんだ。だから高太郎くんがここをこんなに大事に思ってるんだっていうのがなんか繋がって面白かったんですよ
0: ね。<笑>まあそうですね、確かに。まああの、学年が強いから多少は伝わりづらいところもあるのかもしれませんけどね。うん
1: 。調べればすぐわかることはしないって。<笑>そうですね。
0: あの奇跡だったんで
1: すよ。そうだね。それは守んなきゃいけないよねっていう。
0: <笑>いや、だからある種最初からずっとこの世界観、みんなが高校生っていうのが受け入れられてる世界観において、目がすごい久々に家族が高校生であるっていうことが、ある種、なんでしょう、問題として使われるというか、<笑>高校生が家族であるっていうことに孝太郎くクが困る的な展開が久々に見れて、なんか新鮮さがありましたね、そこには
1: 。そうだね。も、ま、う、あ、あとは本当にね、部長が<笑>。もうこのまま引退するかと思ったら普通に練習に参加するっていうね。はいはいはい。もうちょっと厄介化してるねっていう。そうですね。イスパル先輩になっちゃってますね。まあまあ、まだね、あのー、ギリギリ厄介じゃないからね。これがこう、卒業しても来るようになったらもう厄介になるからね,ね。<笑>そう
0: ですね。黄金世代になっちゃいますね
1: 。なっちゃいますからね。そんな先輩いた、ね、それでは高校生家族にも。
0: <笑>いやー、という感じなので、まあまあ、彼らはこれから厳しい練習はしないでしょうから、一体どんな恋バナをしていくのか楽しみですね
1: 。そうですね。
0: <笑>母親がヒロイン扱いされるなんて、リアルに考えたらきつすぎますよね
1: 。<笑>きついね。
0: <笑>お前あの人のこと好きなんだろうって言われて。いやー、それはきついなという,<笑>いう感じとかの家族ネタもありましたが、まあまあ今後も高校生家族きっとラブコメとして、今のジャンプのこうラブコメセンスを勝ち抜いてくれるんじゃないかと思います
1: よ。そうですね。なんだかんだで、すごい、もう青の箱ロボコ、高校生家族っていうラブコメ対決ですからねって
0: いう。そうですね。ウィッチウォッチもラブですね
1: 。そうですね。あやとカストライングもラブですしねいや。そうですね。ラブコメ黄金時代ですねって
0: いう。いやもう本当ですよ。<笑>空いてるし、も愛の物語ですね
1: 。そうですね
0: 。というもう恋愛づいてきたジャンプにおいて、ほんとコウタロ君の恋愛が実るのが楽しみです。では続きましてが、破壊神マグちゃんの第48話内容としましては、お母さんがまた帰ってきまして、えー、一緒に生活しているうちに何かお父さんのお墓参りに行って、マグちゃんがお父さんになる存在に注目してお父さんになろうとして頑張りますという展開でした
1: 。いやー、もう父の日に合わせてのお父さんネタでしたね
0: 。<笑>はいはい、季節ネタでしたね
1: 。季節ネタだったね。いやー、なんかもうお父さんマグちゃんっていう概念がもういいねって思ったから。<笑>
0: それだけでも、破壊師から、あのー、ちょびひげまで、いろんなバリエーションをやってきましたからね
1: 。そうだね。ナミヘイだよね、これ。そうですね。<笑>もう何見たかすぐわかるからね、って。そうですね。まあ、残念ながら、ナミヘイバグちゃんは一切の可愛さはなかったわけだけども。<笑><笑>僕は可愛かったですけどね。可愛いか、これ。まあ、面白くはあったけど、可愛さは俺はなかったんだけどな。いや
0: ー、まあ、耳と、この髪の毛の兼ね合いが難しかったですけど。うん。いなんか、ゆるキャラとしてありだなと思いまし
1: たよ。<笑>まあね、このャブぶ台返しができないところは確かにちょっと可愛い気はあったけどねって
0: いや<笑>いや、もともとあの世間のゆるキャラで人気あるのってどっかやっぱりおかしいじゃないですか
1: 。まあね
0: 。気も可愛いに寄ってたりするじゃないですか
1: 。そうだね
0: 。あの、エビナ氏のキャラクターでやえばエビナさんみたいな。そういうおっさんキャラとかいますから。そういう意味で、これはゆるキャラとして全然ありだと思いまし
1: たよ。<笑>はいはいはい。確かにゆるキャラだな、これ。<笑>そして、まあでもね、あのー、それとは別にやっぱ正統派なね、ちゃんとこの帽子被ってるマグ、ま、ちゃんはいはいはい。特にそのお墓の前で手を合わせるところのこの手が微妙に合わせられてない感じも含めて、そこはめっちゃ可愛かったんだよね
0: 。いや、これ手合わせてって言われて、手のひらを合わせると思わずに、で、あのー、腕自体を合わせちゃうっていうその、感じ。別に手合わせようと思えばできるんだと思いますけど。全然わかんないから思わず腕を合わせちゃうっていう
1: 感じは、まあ確かに可愛かったですよ。かったですね。いやー、でも本当にな、この、最後この、ルルちゃんを肩車しようとしてるマグちゃんとか、本当にお父さん身を感じてエモかったんだよ。ああ。いや、そうですね。<笑>いや
0: 、なので本当に、マグちゃんはまあ基本的には家族ですが、そんな中でも子供っぽい可愛さ。まあ、まさに先週のゲームに熱中するマグちゃんとか子供っぽい可愛さでしたが、そういう子供っぽいマグちゃんと、あとやっぱり、より、親、保護者的な可愛さを見せるマグちゃんみたいなものがあって、今週、今週は本当にその父親マグちゃん、父親的な愛らしさが、愛情が見えて、大変いい回でしたね
1: 。そうですね。二度美味しい感じでしたね。い
0: や、本当に。あとは、あの、ルルちゃん母は、四角いマグちゃんを机にしようとするあたりとか、ぶれないなと思いましたね。そうですね、ぶれないね
1: 。基本的に家具に従いますからね、マグちゃんを。そうだね。<笑>あと、ナプタワックンがどんどん、あのー、料理が成長してるの恐ろしいなって思いましたね。
0: <笑>そうですね。まあ、でもちゃんとお父さんに料理長に、こう、OK、をもらってすごい満面の笑みで喜んでますからね
1: 。まあね。
0: <笑>いや、まあ、ナプタワックさんは本当にこれから、もう、半永久的な寿命を料理人として精進に過ごしていくんじゃないで
1: すかね。そうですね。いやー、楽しみですね、成長が。<笑>本
0: 当に。封印される前は人間を洗脳して水い物をさせていたっていうことを頭に入れると今のナプタークさんが幸せそうにしてるのがすごくエモいですね。エモいですね。では続きましてが空いてるシーンの第20話内容としましては、えー、交番に立てこもりした人がなんか IUAO で喋ってて爆発しないためにはパスワードをって言ってますという展開でした
1: 。<笑>もう IUAO で喋ってるって言った段階でもう、あの、パスワードの答え言っちゃってんじゃんっていう。
0: <笑>でも今週だって、あで始まる人を呼べとか (笑)、あと、えー、何でしたっけ他にも54日なんだ、セリフはなんかっていうのは。だから、内容だけ読むと、普通に、まあ彼がああいうようで喋ってるっていうのはすごいわかりやすくなっていて、あの、ちゃんとかっきりそういう伏線が、セリフ以外のところでも匂わせてるんですかね。
1: そうだね。ついの瞬間に答えてやるよとかっていうところも含めてね。それで、しかも1文字って言ったら、もうその段階で、んくらいしか出てこなくねみたいなね。感じだけね。でも、でも
0: 今週、空いてるし、の稲岡先生の目視コメントで、作詞のパスワードは分かりにくいですが、一応解けるので、ぜひお暇な時間にと言ってて、分かりにくいと言ってるんですよ。これもう一ひ,ひねりぐらいあるんじゃないですか、実は
1: 。ああ。俺はまあね、でも、ルビね、だってもうルビコンガを渡るとかまで行って、ウォンバットまで行ったら、もう次はんしかねえだろ。って思うんだけど<笑>
0: 。まあ普通に考えたら運しかないんですけどね。だからこそ目次コメントで難しいですかって言われてるのにちょっと違和感があるんですよね
1: 。なるほどね。個人的にはもう今週のサブタイトルがさじゃないですか。はいはい。といことは来週死じゃないですか。そうですね。で、まあついの瞬間でもあるってなったら、やっぱメタ読みすると死っていう可能性もなくないですかっていう
0: <笑>。ああ
1: 。死で死ぬっていう<笑>。
0: それにつながる、それにつながるヒントが何かあれば、あり得る気がしますね。うん
1: 。
0: そしたらサブタイを絡めたネタとして、もう一段なんか上に行く気がしますね
1: 。まあでも、さすがにそれはちょっと強引すぎるので、やっぱり、んだと思うけどね。<笑>
0: まあそうですね。まあまあそれは来週も楽しみにしてますよ
1: 。そうですね。あの、こ,これ、答えを出した上で、この日、人がいて何をしたいのかっていうのは全然わかんないからね<笑>
0: 。誰かに何かやらされてるんじゃないですかね
1: 。ああ、やっぱりあの人ですか
0: おそらく、死なせたくなかったかって言ってますし。だからなんか、誰か、この機械越しに発言を聞いていて、直接的に答えを言ったら爆発するよみたいな感じで、なんか脅されてるんじゃないで
1: すかね。ああ、なるほどね。裏で操ってるシックススみたいなやつがいるってことねって
0: そうですね。いやあ、ういう感じとか、まあ、あいおいさんが包容力って言って、お姉さんぶる感じでこう迫られると、こう相手が嫌がる感じとか、なんか先週のマーサを見ると、別に犯罪者はあいおいさんに対してキスして OK らしいんですよね。んんんいや僕だったらしちゃいますけどね
1: 。いやまあそうだね。いやまあむしろ、描かれてないだけでもうあおいさんはもう、すでにいろいろされてんじゃないのっ
0: て気もするけどね。<笑>先週のマーサーの展開を見ると本当にそんな感じもしてきますよね。うん。でもお弁当拒否られてかわいそうですね
1: 。かわいそうですね
0: 。さすがに食べ物は気持ち悪いんですよね。<笑>ストーカーだと
1: 。まあね、何入ってるかわかんないからね
0: 。という感じで、まあ先週報われたアイオイさんですが今週は相変わらず拒否されているようなので、まあ、果たして今後どうなっていくのか大変注目です。では続きましてが、えー、ジャンプショートフロンティアです。機械仕掛けのアイオライト、瀬川龍先生。で、えー、内容としましては、自我を持ったアンドロイドとして実験されて破棄されたアンドロイドが目が覚めたら人類滅んでて、人類に復讐した相手旅した結果、願望を見つけて育てましたという展開でした。うん。<笑>どうでしたまあ、ところどころの表情のアップとか、最後のところで女の子が課題かけてくるのを、このアンドロイド視点でしばらく描いたりとか、いうなんか好きな演出がところどころにありました
1: よ。そうだね。演出自体は結構面白かったなと思うんですけど、ただ、ちょっとやっぱり、うーん、片透かし感というか、がなく、食はなかったですよね
0: <笑>、まあ、このお話、この内容、このストーリーなんであれば、尺を抑いて読みたいのはこの旅ではないですからね
1: 。そうだね
0: 。だから、この最後の女の子の子育てと辛い世界を旅したっていうところの尺が反対で、何かその辛い旅と、かつての復讐心と女の子を育てたことっていうのの対比が、こう、よりドラマチックな感じで描かれていたら、さらに面白そうだったなっ。っていう感じはしましたね
1: 。そうなんだよね。結局、その、まあ、人類皆殺しだって覚醒した割には、結局一人も殺してない状態なわけですからねっていう。<笑>そうですね。これ
0: 、とどめを刺してくれって言った人にとどめを刺したかどうかもはっきりよくわかんないんですよね
1: 。そうなんだよね。だから、この辺の葛藤とかも、がもうよくわからなかったりするので、うーん、字が弱いんじゃないのっていう感じになっちゃうんだよねっていう。なんで、やっぱりちょっと、ガルちゃんの言ってる尺の使い方が違うっていうのが確かに正しいっていうかね、そういう感想になっちゃうよね、どうしてもっていう。
0: もっと読みたいものがこっちにあったなっていう感じではありましたね。そこを想像させよう。そこを読者の想像に任せようっていう決断だったんだと思うんですよね。まあそうだね。うん、という感じではありましたが、まあ、こう、より本当に感情が動くシーンというのをすごくたっぷり読みたいなという感じの思いは残りましたね。そうですね。いや、という感じで。いや、まあ、本当に、あの、画力とか、ところどころの何か頭の中にいろんな、言葉が渦を巻くところとか、まあ、本当に、さっきのその、死にかけの人、とどめを刺してほしいと言ってる人、とどめを刺したのかどうかわからない。わからないながらに、何か段ボールを敷いた上に寝かせて、片腕をこう、伸ばして握っていたのかなとか、何か匂わせるような表現ですとか、そういう感じの何か演出に関しては、本当にいいなっていうところもありましたし、すごく読み講師として、漫画の読み講師として、いい感じのところたくさんあったので、また何か作品を読んでみたいですね、ぜひ。
1: そうですね。もうちょっとちゃんとした長さでどんな感じが書けるのかっていうのは見たいですね。確かにそうですね。
0: 15ページに対してこのストーリーっていうのが尺がうまくマッチしてなかったところがあるのかもしれないですね。うん。という感じなので、まあまた別の方向性の作品というのもすごく読んでみたいなという感じがいたします。では続きましては、着熱の二大課内の第47話最終回内容としましては、えー、姉ヶ島署に新しくやってきた岩清水くんを連れて、えー、ハムラーさんがサメジマさんを紹介しに行ってくれた先では、シャークシャーク言ってる奴がいたんでぶっ飛ばしますという展開でした
1: 。ああ、ほに、ね、シャークさんのフェイントにやられまし
0: たね。<笑><笑>絶対違うだろうなとは思いましたが、なんか、3% ぐらいまさかと思いましたからね
1: 。本当とだよね、サメジマさんどうなっちゃったのって思ったよね<笑>
0: 意外と本当にこれサメジマかもしれねえぞって 3% ぐらいは思ったんでそ、そこの戸惑いはちょっと読んでて楽しかったです
1: よ。楽しかったね。<笑>いやー、ほんとにだから、まあまあ、最終回らし、の、割、最終回の割で割り切かな。でもほんと最終回にこんなちゃんとボケれるのっていいよねって思ったからね。
0: まあそうですね。<笑>まあまあ、そして何年後、的なネタにフェイクを混ぜるっていうのはギャグ漫画ではよくありますが。まあ、<笑>そうですね。この作品のポテンシャルを遺憾なく発揮したフェイクでした
1: よ。そうだね。まあ、というわけでね、本当に、カムロさんもね、あの、話す、話そうかって言って、いや、いらねえ、みたいな感じで、締められて、本当にあのまま終わっちゃったって感じだったけど
0: 。そうですね、カムロさんのその後は分かんないですね
1: 。分かんないですからね。まあ、とりあえずね、本当に、最終的にはね、まあ、僕はちょっとこのチェコちゃんの成長した姿っていうのは、こう、ちょっと普通すぎるんじゃないかなっていう印象はあったけれども、それでもね、最後、ちょっとやっぱ異能なところは残ってる。はい、はい。サメをちゃんとね片手で止めるとかね。そういったところはちゃんとね、やってくれたんでね、そこは良かったですね
0: 。はいはいはい。まあそ,そ,そうそう、ね、このシャークさんが陸上に上がってきてるのも、多少、多少、ャックちゃんがなんか関与してることもありえなくもないですからね
1: 。そうだね
0: 。地上で普通に呼吸できてますからね、こいつ。<笑>う
1: ん。なんかやってる可能性ありますからね。
0: <笑>だったりとかもしますが、まあ、まあまあ。僕は、チャコちゃんは全然、ほんと、島の日常に染まった感じがして、島民の一員になってる感じがして、この普通、チャコちゃんも全然好きですし、うん、最後の、オルフェウスさんっぽい、人間だった頃のハイバルさんっぽい感じを見せている感じの、なんか、スーツを着崩してサーフィンしてる、池王子の、サメジマさんも好きですね
1: 。うん。<笑>ほんまやね、このスーツでサーフィンって意味わかんないからね。
0: 本当に意味わかんないですからね。<笑>うんという感じだったりします。大体相手が地上、地上に乗り込んできてるのに、あえて海から来るっていうあたりもすごいですね
1: 。そうだね。
0: <笑>っていう感じの、なんかもうイルカ使いの書という感じの、なかなか本当にこの楽しい日常がついてるんだな。チャオフさんのお母さんに関してもどうなるかと思ったけれど、普通に鼻くそこじるなとか言ってくれるらしいですからね
1: 。そうだね。
0: <笑>その平和な関係とかも垣間見えて、何か、まあ、楽園が海の上の、南国の楽園がここにあるなという感じがして、大変おっこりする最終回でした。という感じなので、いやー、本当に田村先生の次回作を楽しみにしています。では、続きましてが、フーロンズボールパレードの第18話内容としましては、椿くんは映られて、えー、ひぶくんは、えー、打って押し、走って押しの感じで点数3点も取っちゃいましたっていう展開でした
1: 。いやー、椿くん期待通りの脇役でしたね。
0: <笑>ここまで何もできずに映られるとは思わなかったですね。
1: いや、全くもっとその通りだね。<笑>本当、あの、篠の兄弟が持ってきた映像とは何だったのかみたいな話です
0: 。そ<笑>うですね。もっと惜しい感じとか、何<笑>か策を打った上で絡まないとかなのともかく、普通に空振りでしたね
1: 。そうだね。っていうかさ、今週、その、竜道くんのさ、あの、作戦面でもあずき楽が負けるしさ、はいはいはい、あの、竜道くんとストレートは普通に打ち損ないでホームブランにさえるしさ、はいはいはい、あの、完全にひぶせくん劇場じゃないですかっていう。<笑>そうですね。もう、こっちが主役でいいんじゃないのほんとにって感じになってきたね
0: 。そうですね。<笑>ヒブセくんを応援してたら楽しいかもしれないですね。うん
1: 。いやだからどうしよう。なんか、テンション的にもだから、完全にもう僕はもうひぶくん、お尻になってきてるわけだけどさ
0: 。そうですね。<笑>最後のところで、この洞口くんが、もう負けでしょうって言って、でもどうせ負けるなら恥ずかしくない負け方にしようよ、みたいな感じで騒がってますが、このネガティブさは、なんか、スポーツ選として、どうなんだってちょっと思いましたけ
1: どね。ええー、まあ、言動がネガティブなだけでね、あの、あまだ諦めていないっていことですから。<笑>まあ、そうなんですよね
0: 。あの、クーロンズに来た時も、言葉では、口ではすごい、あの、嫌なことを言いつつ、本心ではすごく来たがっていた、みたいなことが語られますから、言動不一致なキャラクターっていうのは、まあ、明かされてはいるんですが。まあ、まあまあ、それ、そうですね。ギャップが、この言葉とのギャップが来週明かされて熱くなる展開なんですね
1: 。そうだね、だから、忘客バッテリーみたくさ、やっぱり、三塁で止まると見せかけて、ホームまで突っ込んだりすんじゃないのって思うからねって。ああ
0: 、いいですね。ああ、という感じで、本当に、クーロン、クーロンズに関しては、本当になかなか、国さんはなかなか、いいところが本当にないですからね
1: 。そうだね。だから、まあ、相手がね、本当に主人公力、一人の力で勝ってきてるんだったら、やっぱ、これで対比するんだったら、チーム力で勝ちたいよね、クーロンズはっていう
0: 。確かにそうですね。まあ、はみ出し者が集まったクーロンズっていう感じですからね、本来は
1: 。そうそうそう。だからその辺の対比がね、来週あたりに見られたら、まあ、逆にさっき言ったヒプセ君が上がってるだけにね、それをうまいことと思われれば印象がガラッと変わって、一気に好感度上がるかもしれませんからね、全員の
0: 。確かに、そうですね
1: 。それを楽しみにしてますね
0: 。という感じで、では、えー、目次コメントが、まず読み切り、スリーピングギャグ、河合先生。家族、担当し携わってくださった方々、読者の方々、圧倒的感謝です。精進します。ということでした
1: 。そうですね。精進してほしいですね
0: 。はい。という感じの大変、こう、前向きな感じのいいコメントでした。あとは、えー、最終回でした、灼熱のにらいかない田村先生、力及ばずでした。最後まで応援してくださった方、本当にありがとうございました。ということでした
1: 。そうですね。ちょっとやっぱ無念さは伝わってきますけれども、まあ、こちらもね、田村先生の漫画すごい読めて楽しかったので、1年間ね、ありがとうございま
0: したっていう感じですね。いや、本当に、こちらこそありがとうございましたで、次回作本当に楽しみにしていますという感じと、ウィッツウォッチの篠原先生、笑ったり泣いたり、毎週楽しみに読んでました。田村先生、連載お疲れ様でした。ということで、こう、ぴったりタイミングを合わせる感じで、こう、コメントが寄せられましたね。
1: そうですね。あとは、ブラッククローバーの田端先生もね、やむ場激萌激圧でした。田村さん、二来かないお疲れ様でした。海に行きたいっていうコメントをしてくれてますからね。はいは
0: いはい。いやー、この辺のなんか、ベテラン人の絆が感じられますね
1: 。そう、感じられるからね。
0: <笑>いや、すごくいい感じのコメントでした。あとは、作家さん同士で言えば、ユザクラさんちのゴンダイラ先生、スタッフの瀬川先生とご一緒できて感無量、機械熟棄のアイオライト、必属ということで、機械熟棄のアイオライト、ジャンプショートフェスティバルの、えー、瀬川先生、どうやら、ゴンダイラ先生のところのアシスタントさんのようですね。
1: そうですね。
0: うん。という感じのその辺のつながりも、えー、感じさせるコメント等もありました。あとは、マグちゃんの神木先生、マグちゃんアイシングクッキー作成の動画はさまじい技術です。ありがとうございます。ということで、そういう動画があるらしく見ようと思ってまだ見てませんでしたね
1: 。そうだね。<笑>アイシングクッキー
0: <笑>これジャンプ公式なのか、一般の方なのか、どうなんでしょうね
1: 。どうなんでしょうね
0: 。ちょっと見てみたいと思います、後で。はい。あとは、雨の降るの、えー、み先生、立川男子のラクダが面白すぎる。最近、リピートで流しながら原稿作業してます。ということで、あのー、雨の日のラクダとして、なんか、あの、お弟子の志らくさんの本のタイトルになってたりもしますが、立川男子さんのラク,ラクダが面白いらしいですね
1: 。ほうほうほう。聞いてますか聞いたことありますか
0: いやそりゃ、あのー、録音でなら聞いたことありますけれど。生では聞いてはいないですけどね。いやー暴れん坊のラクダが、ラクダさんというあだ名されている人が、ふと思い出すと、その雨の中、すごい寂しそうにしていたのを思い出すという、そういうお話でしたが。まあ、それは別にストーリー的に重要なシーンではないんですが、うん、そのシーンがすごく、田中和男子の、こう、凄まじさ、凄みの乗っかっているシーンとして有名な作品だったりしますが。果たして、じゃあ、雨の降るもん、そういったちょっと切ない人間描写みたいなのが今後出てくるかもしれないですね。
1: <笑>出てくるから、<笑>作風的に難しそうな気がするけどな。<笑>
0: <笑>という感じと、では、あとは、では最後に、えー、マッシュルの小本先生。キャッチマイハーベーイメロン、ベリーメロン。とのことでした
1: 。そうですね。ガッシュですか<笑>ああ、ガッシュなんですかこれ。ベリーメロンって言うと、やっぱりその、今時期のガッシュベルの、ビクトリームさんを俺は思い出すんだけど。<笑>ああ、なるほど、なるほど。うん。一応謎ですね。謎ですねで。でも
0: 楽しそうで何よりですね。ですね<笑>。では、えー、来週が、吠えるを朝し、戦熱戦大合戦、超攻撃的新連祭2連弾第1弾、新世代ハンティングファンタジー、表紙関東から54ページ、レッドフード、川口祐希先生、村の少年が出会ったのは不思議な狩りをとれ、ね、ということで、こちら、ゴールドフューチャーカップ、去年のゴールドフューチャーカップで1位を獲得したレッドフードが連載となりました
1: 。そうですね。いや、普通に楽しいですね。
0: いやーもう本当に大変こう画力とかはすごいものがあった読み切りでしたので、それが連載となってどうなるのかは大変楽しみです。ちなみに、新連載第2弾は、再終号31号から、ネル、武芸同業平賀民也先生というのが始まるそうです
1: 。ほう。バトル漫画なんですかね
0: 。そうですね。なんか、ウルトラバトルサテライト感のあるカットですね
1: 。そうですね。<笑>
0: <笑>というまあ、格闘漫画、最近なかったので、格闘漫画であれば楽しみだなという感じです。あとは来週センターカラーがジャンプコミック9巻発売記念、センターカラー大蔵23ページ、ユーザーカラー3つの大作戦。そして、えー、もう一つが連載1周年突破記念破壊的人気音霊特大センターカラー破壊神マグちゃん1周年。こちらは去年の29号から開始だったので、今週がもう1周年という感じでした。来週1周年突破記念です。そして、えー、コミックス最新29巻, 9巻発売直前スペード王国編第2共鳴センターからブラッククローバーがセンターからとなっております。という感じで、では、えー、先週の動画についたコメントの方を見ていきますと。坂本デイズ、先週の関東カラー、坂本デイズに関して、えー、ルーちゃんが水鉄砲を持っていることに関して、ルーも実砲を持ってていいキャラだと思うけど、一応、肩着なのかな、というようなコメントがありましたが、まあ、なんかルーちゃんに関しては、意外と一貫して、その、日常サイド、家族サイドに立ってますよね
1: 。そうだね。やっぱそこら辺は、ちゃんと、あえてというかね、そうしてる感じあるよね
0: 。まあ、水剣の使い手ではありますが、殺し屋ではないですからね。うん。そこにやっぱり一線を引いてるのかなという感じがしますね。そうですね。で、あとはドクターストーンに関して、100話でペルセウスが完成して、200話でニューペルセウス号が完成してるから、300話でロケット来るかという、実は、初代ペルセウス号が完成したのが、あの船が完成したのが第100話。そして先週第200話においてニューペルセウス号が就航してたらしいですね
1: 。おー。いや、結構稲垣先生、その狙ってそんなとこありますよね。
0: <笑>そうですね。いや、本当に、偶然の可能性もなくはないですが、狙って、この100話までで、この区切り、ここから200話までで、この区切り、というような、そういう意識は本当にあったのかなというような気もしてくるので、300話でまた大きな、まあ、本当に宇宙に、就航、出航というのが、本当にありそうな、ね、300話になった時にちょっとこのコメントを思い出したいなと思いますよ。そうですね。あとは、クリマタクトにゼウスさんが宿ったことに関して、えー、クリムゾン漫画に出てきそうな黒くて電気の流れる棒が点て点。<笑>それに対して何のことかさっぱり分かりませんね。カッコストとボケというコメントがあったりしましたが。何のことかさっぱり分かんないですね。え
1: <笑>は<笑><笑>ていうか別にゼウス宿なくても元々電気出るやん。<笑>
0: まあピリピリ、ビリビリしてましたからね。という。まあまあ、威力が上がったからこそいろんな使い道があるのかもしれませんね
1: 。そうですね。もう、ゼウス。要素ででらなるあれれがちょめちょょきかかもしれませんからね<笑>何,
0: の何のことかはさっぱりわかんないですけどね。うん
1: 。
0: あとは、あの、ヤマトに、イハラ大器先生モデル説があるのが好き。早く仲間になって恋ピン出てきてほしいということで、あの、恋するワンピースとジャンププラスで狂気のスピンオフマンが恋するワンピースというのを書いているイハラ先生が、のモデル説があるそうで
1: すイハラ先生はそんな美人なの
0: <笑><笑>確かに見た目がモデルだとしたら大変なことですね、それは。うん。<笑>
1: まあでもその、あの異常者感は確かにリ、ね、原先生っぽいとこあるよね<笑>。そう
0: ですね。僕はヤマトだっていうのは確かに俺はウソップ、私はウソップですに通じるものがあるかもしれませんね。うん
1: 。<笑>だとしたらちょっと面白いな。
0: <笑>確かに恋人との関連性を言われると、確かにその自分がウソップだと思っている一般男子高校生が主人公の恋人に絡めて考えると、あの世界にヤマトさんが行ったら、自分があのー、おでんだと思い込んでいる、ヤマトだと思い込んでいる高校生が出てくるんですね。そうですね<笑>。いや、複雑ですね
1: 。まあでも、伊原先生そのものと考えたら、逆に出てこないか<笑>。
0: <笑>なかなか、その、想像が広がる感じの説がありますね
1: 。まあ、あとは、術回戦で、やっぱ、直也くんツイートをコメントが多かったわけですけども<笑>。はい。まあ、その中でもね、直也仲間入りするとこまで見えていたのにっていうコメントありましたけども<笑>。うん。<笑>いや、本当に俺も、ね、ちょっと俺、仲間入り見えたと思うよっていう<笑>
0: 。うん、うん。まあ、ここね根が腐ってますからね
1: 。まあね、でもほら、本物に憧れてるっていう一点突破でさ、もしかしたらっていう仲間入りしたら、それはそれでちょっとなんか、友情とまだいかないけどちょっと面白いじゃないですかっていう<笑>。まあ、
0: 共闘まではいけたかもしれないですね。
1: そうだね。だから、そ (笑)、俺もね、共闘体制を妄想くらいまでは言ったんだけどね。だからこそ、本当に死んだのが悲しかったっていう展開なんですけどもね。
0: そうですね。まあ、だからこそ、死んでほしくないキャラだからこそ、死んだ時に、まあ、印象的なんですよね。
1: そうだね。だから、本当にいろんな人もツイートコメントしてましたね。はい
0: はい。あとは、全員家のご三家除外に関して保留みたいなことに関して、実質、カモ家一強になっちゃうの(笑)と、他の家(笑)も含めて状況的に戦力が流動的なのが大きそうということで。まあ確かに、戦力が流動的。まあいろいろ状況が変わっている不安定だからこそ、その決断を下せずにいるっていうところもあるでしょうし、言われてみると本当に、カモ家一強になりそうな中、カモ家の、この、先祖が、まあ、闇が、クズが、あれだってことが分かりましたからね。そうですね。そういうことで言ったら、やっぱカモ
1: 家も除外していいんじゃないですかね。いやもうだから、これも全部、カモ、カモノリトシのせいです。が、全部、企んでたんですよ、って言って。はい、はい。学友の伏黒をそそのかして、マキさんをあんなクに刺したんですよ、っていう。す<笑>べての黒幕はカモケだったんですよ、実はっていう。そうですね。だからもう
0: 、カモケも、お取り潰しでいいですよ
1: 。いやいや、ノリトシは優秀だからいいんです
0: よ、別に。<笑>まあ家、カモケ結曲確かに、全員機が滅びた今、本当にカモケだけがご参業を支えてるんでしょうね
1: 。そうですね。
0: ということで、本当に、あの、のりとしくん以外の科目があんまり出てこないので、その辺も今後絡んでくるのかなとかも思ったりはします。あとは、まあ、フシグロパパ、あの、当時さんがなぜああいう生き方をしてたのかわかんないですけどね、みたいなことに関して、パパグロは最後は、最後以外は彼のためかな、という感じで、まあ、最後に五条先生に挑んだのは確かにその本人のいろんな思いが乗っかっているのが示されていましたが、そこに至るまでの生き方に関しては、確かになんか生存本能と合理主義が行き着くとああなるのかなっていうところもありますよね。そうだね。ある種何も考えてないんで、上手くならんでしょうが、一番しがらみのない自由な生き方っていうのを選んだ結果、ああいう自分の得意を生かした金にのみ執着する生き方、全てを忘れながら生きていくような、ああいう生き方になるのかなとかいう気もしますが、まあ、果たして、脇さんがどうなるのか、楽しみです。あとは、えー、ヒーローアカデミーに関して、ちょうどアニメのデカが来年も楽しくクリスマス会やれたらいいなって言ってて、本史がさらに辛いっていうことで、ちょうどアニメがすごい平和な世界なんですね。
1: そうだね。いやー、本当にその、呪術回戦の時もさ、このアニメでノバラちゃんが出てきたら、ノバラちゃん頭が吹っ飛ばされるみたいなさ。はいはいはい。<笑>そういう、ちょっとやっぱアニメと時間差があるがゆえにちょっと、こう、本誌とかアニメの方でいろいろ感じるものがあるっていうのはあるよねっていう
0: 。まあそうですね。しかもまた、この、これは本誌でも意図的に入れられていたであろう、その来年の話をするシーンですからね
1: 。そうだね。
0: っていう点で、もうその裏切るためのフラグを今まさに映させてるシーンをアニメでやってるっていうのはなかなか豪華深いなと思いますよ。うん
1: 。いやそしてヒーローアガデミアではね、本当にデク君のお母さん今どうなっているんだろうみたいなコメントとかもあってね。はい、はいはい。いや、確かにね、まあ、おそらくね、知られてなくて、こう、頼りがないのが元気な証拠みたいな感じで伏せ、あえて伏せられてるけど、だろうけどね、それがすごい、まあ、ある種、良かったなっていう気もするけどもねっていう。はいはい。知ってたらもうお母さんは死んでるよ、3回くらいっていう<笑>。まあ、そうですね。
0: <笑>まあ、まあ、デフ君が本人が自分からちゃんとお母さんにを説得して出てくるっていう形でもそこも乗り越えてきてはいますからね。うん。すべてが分かった上で、お母さんを悲しませると分かった上でそこを置いてきてるんだとは思いますよ。そうだね。あとは、青の箱で、えー、ジャージを間違えたことに関して、正直間違えるようなことあるかとは思ったが、わらっていうコメントがありまして。あれはでも、大樹くんが、あの、やっぱ、千夏先輩と一緒に朝を迎えて、ちょっと焦ったりしてるというか、その空気に未だ慣れていない緊張しているからこそ、ジャージを間違えたっていうシーンだと思うんですよね。
1: そうだね。もう、あとは、意外とお母さんが準備して、間違えて入れちゃったとかってのがあるかもしれませんけど。
0: うん、ジャージ、まあ、うちの高校とかはジャージが学年職で分かれてたんで、まあ、間違えることは絶対ないんですけどね。
1: うん。まあでも、ワンポイントだけしか違わないとかだったら、結構あるかもしれませんね。うーん、別に、例えば俺だって、妹の上履きと間違えたことあるしっていう。ああ、まあそう
0: ですね。という感じで、まあ意外と、まあまあまあ、集中を書く段階というか、まあ、あとは、確かに普通に、慣れで、流れで持ってい
1: くと、普通に間違えることもあるような気がしますね。そうだね。あとは僕とロボコのとこのコメントで、ワンマンチームとの対決、対決をクーロンズより先にやるの草っていうコメントがあって<笑>。はいはいはい。<笑>まあね、今週もね、雨の降るがなんか野球界やってましたからね、もうぶつけてきますねっていう<笑>
0: 。ああ、確かにみんながクーロンズボールパレードを応援してますね。
1: <笑>応援してますね。いや、だから本当にこのエールをね、受け取ってクーロンズボールパレードを決まってほしいなって思いますね。
0: はいはいはい。あと、雨の降るのコメント返して、あの、三崎くんがコンペートを食ってなかった、みたいな指摘に対して、えー、一応、入江先輩がコンペートも食べないで勝てると思ってるの、的なことは言ってた、言われてた、っていうことが書いてあって、すっかり忘れてまし
1: た。<笑>いや、さりげないですね。<笑>
0: 確かに、確かに言ってましたね。入江先輩を吸ってくるときに、コンペートも食べないで、みたいなこと言ってましたね、う
1: ん。いやー、伏線だったんですね。気がつかなかったですね
0: 。で、あの時に食べないってことは日頃持ち歩いてないっていうか、もしくは、やっぱり、食べることになんか良くない作用があるのかもしれないですね
1: 。かもしれないんね。
0: <笑>あえて食べなかったんですもんね、あの時やって
1: 。そうね。ってか、そしたら、じゃあ、あそこでコンピューターを壊すのは人体実験なのもしかしてって。
0: <笑>そう。そうですね。副作用があるとしたら。まあまあ、その薬に対する耐性とか適応とかを見るための試験でもあるんですよ、きっと
1: 。ふんふんふん。怖いね。なんか副作用が出たやつは失格っていうね。
0: <笑>いやー、きっとそうですね。などなどを他にもたくさん、えー、いろいろと賛同やら、えー、指摘やらのコメントがありまして、えー、大変ありがとうございます
1: 、うん。ありがとうございます
0: 。という形で、えー、では先週の動画、広告が、えー、黒草さん、キューテラ、ナインテラさん、犬さん、殺々ツツさんの4名の方からまた広告をいただいております。毎週大変ありがとうございます
1: 。はい。毎回ありがとうございます。は
0: い。という形で、えー、では来週30号が、6月28日発売となっております。ではお疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。